0: 2022년 6월 7일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤 대통령의 최측근 한동훈 법무부 장관 직속으로 고위공직자 후보자를 검증하는 인사정보관리단이 철범했습니다. 단장은 비검찰 출신. 하지만 박영 검사는 윤석열 사단으로 채워졌습니다. 검찰 출신 인사 발표 이어지고 있습니다. 이복현 전 부장검사가 금감원장에 내정됐습니다. 검찰 출신만 쓴다는 지적에 윤 대통령은 유능 유능한 인물을 쓰는 것이라고 밝혔는데요. 유능이라 유능이 인연은 아니겠지요. 아, 검찰총장 후보로 거론돼 온 박찬호 광주지검장은 사의를 표했습니다 검사 전성시대에 대해서 양분한 전 부산고검장과 이야기 나눠봅니다 국회의원 임기는 4년입니다. 2년이 지나고 이제 2년 남았는데요. 하반기 원구성 여전히 제자리 걸음입니다. 국민의힘은 법사위원장 달라, 민주당은 국회의장부터 선출하라, 이렇게 힘겨루기 이어집니다. 민주당에서는 혁신 비대위원장 사선에 우상호 의원을 추대했습니다. 국회상황 최가박당에서 짚어보겠습니다. 국회 원구성 나낭입니다. 청문회 언제 하나요? 궁금한데요. 이런 가운데 김승희 박순애 후보자 의혹 연일 커지고 있습니다. 계속 나옵니다. 일각에서는 청문회 없이 임명되는 거 아니냐 이런 얘기도 있는데요. 장관 후보자들 논란 김은지 기자와 정리해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤석열 정부 인사 발표 이어집니다. 그런데 검찰 출신 인사들이 많이 보입니다. 공정위원장 그리고 금감위 원장 아우. 어 여러분은 어떻게 보고 계십니까? 능력이라는데 능력만 보고 했다는데 검사가 능력만 검사가 능력이 다 있다. 네, 이 부분은 어떻게 보시는지 의견 주십시오. 그리고 윤석열 정부의 바라는 점도 보내주십시오. 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 화물연대가 총파업에 나섰습니다. 왜 파업까지 돌입해야 했습니까
3: 네, 오늘 0시부터 민주노총 공공운수노조 화물연대가 총파업에 돌입했습니다 윤석열 정부 출범 후 벌어진 첫 노동자 총파업입니다 네. 화물연대는 이번 파업을 통해 지난 2020년부터 시행에 들어간 안전운임제에 대한 일몰제 철회를 요구하고 있습니다 안전운임제는 노동법 사각지대에 있는 화물차 운전자들에 대한 사실상의 최저임금제의 성격인데요. 네. 일몰제에 의해서 2023년 폐지가 예정돼 있습니다. 화물연대는 오늘 오전 10시부터 부산, 인천, 경남 등 전국 12개 지역에서 지역본부별로 파업 출정식을 개최했는데요. 네. 국토부는 오늘 오전 출정식에 화물연대 조합원의 약 37% 수준인 8200명이 참여한 것으로
0: 추산했습니다. 37% 수준의... 아, 차, 그. 참여율을 보였습니다. 윤석열 대통령은 강경 대응을 시사했습니다.
3: 네, 어, 윤석열 대통령은 오늘 대통령실에 출근하다가 기자들과 만난 자리에서 화물연대 관련 질문을 받고 사용자의 부당노동 행위든 노동자의 불법 행위든 선거운동을 할 때부터 법에, 법에 따라 원칙에 따라 대응하겠다고 천명해왔다라고 말했습니다. 어 노동자의 불법 행위에 대한 무관용 원칙과 엄정 대응 방침을 재확인한 것으로 풀이되고 있는데요. 앞서 정부 역시 화물연대가 파업 과정에서 운송방해와 시설정거 등이 불법행위를 벌일 경우 엄정 대응하기로 했고요. 또 국토부는 불법행위를 막겠다면서 주요 물류교점에 경찰력 배치를 요청한 상황입니다.
0: 윤석열 정부 들어 첫 파업입니다. 큰 파업인데 민노총과 또 정부와의 그 관계 설정에 대해서 굉장히 큰 의미를 가지고 있기도 합니다.
3: 네, 현재 울산에서 조합원 4명이 연행됐다는 소식도 전해지고 있습니다. 벌써요? 네. 네.
0: 강경 대응하겠다고 하는데 네. 무관욕 원칙도 얘기했습니다 어떻게 되는지 저희가 계속 전해드리겠습니다 하늘에서는 또 비행기들이 무력 시위를 했습니다 우리 쪽에서
3: 네 합동참모부부는 오늘 오전 한미 공군이 북한의 지속적인 탄도미사일 도발에 대응해 공중 무력 시위 비행을 했다고 라 밝혔습니다 네. 어, 이번 연합공중무력시위비행에는 정밀유도무기를 장착한 한국공군의 F-35A, F-15K, KF-16 전투기 16대 어, 그리고 주한미공군의 F-16 전투기 4대 등 20대가 참가했다고 라 합니다
0: 20대가 나서서 무력시위를 했다고요? 네. 한미훈련을 하면 또 미사일을 발사하고 우리가 대응발사를 하고 또 훈련을 하고 강대강 힘겨루기 무력시위는 계속되고 있습니다 한반도의 긴장은 고조되고 있는데 훈련도 좋고 다 좋은데 갈등이 없으면 이렇게 긴장이 없으면 더 좋죠. 더 좋은데 계속해서 아직은 힘을 보여주겠다. 강력한 능력을 보여주겠다. 의지를 보여주겠다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 네 윤석열 대통령이 문재인 전 대통령 사자 앞 시위 우려한다는 보도가 나왔어요. 그런데 오늘 전혀 다른 얘기를 하시더라고요.
3: 네, 중앙일보는 어제 대통령실 관계자발로 윤석열 대통령이 양산 시위에 우려하고 있으며 네. 자제했으면 좋겠다는 뜻을 참모들에게 밝혔다 이렇게 보도를 했었습니다 그렇죠. 어, 그런데 렇죠그이 보도가 나온 이후 이 대통령실 관계자들이 어, 그런 적 없다라면서 이를 부인했습니다 부인해요? 네, 그리고 오늘 윤석열 대통령이 여기에 쇠기를 박았는데요 어, 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 그 양산 시위를 두고 대통령 집무실 주변도 시위가 허가되는 판이다라면서 이, 다 법에 따라 되지 않겠느냐라고 말했습니다 민주당에서 양산 시위에 대해 이 대통령이 자제를 요청해달라 이런 요구를 하고 있는데 여기에 선을 그은 것으로 해석이 되고 있습니다 그리고 대통령실 관계자가 이후 브리핑에서 집회결사의 자유는 자유민주주의 국가에서 가장 중요한 기본권 중에 기본권이다라면서 그 집회결사의 자유를 임의대로 억누를 수 없다라고 말했습니다
0: 집회결사의 자유라고요? 아, 청와대 대통령실에 있으면 뭐 억울하면 쫓아가고 호소하고 항의할 수 있죠 그런데 집무실 말고 사저에 이렇게 가는 거에 대해서는 조금 생각이 다른 사람들도 있어요. 그런데 하물며 임기를 마치고 고향에 내려가서 조용히 살겠다고 합니다. 그러면서 이 집회 결사의 자유를 얘기하면 보수 집회를 조장하는 발언이 될 수도 있다 얘기합니다. 욕설, 막말, 테러에 가까운 그런 얘기들로 주민들이 피해를 호소하고 있는데 아... 편을 갈라서 싸우고 있는데 대통령이 이거 자유다 이렇게 얘기하는 거 조금 우려됩니다. 이명박 대통령 전 대통령 사자 앞에도 시위하지 않았냐 이렇게 얘기하는 분들 이 있는데 아침 저녁으로 이렇게 가서 뭐 확성기 틀어놓고 그러지 않았어요. 그때는 가서 몰려가서 시위했을 때는 청와대 대통령 권력이라는 자리를 가지고 뇌물을 받고 구속될 구속되기 직전이었습니다. 근데 음. 자제를 당부하기는 커녕 오히려 뭐 자유다 이렇게 얘기하면 이걸 어떻게 받아들일까요? 이게 참 민주당에서 는 강하게 반발했습니다.
3: 네, 조호섭 민주당 대변인은 오늘 서면 브리핑을 통해서 이 시위를 빙자한 욕설과 고성방가를 용인하고 이 주민의 고통을 방치해야 한다는 말이냐라며 옹졸함의 극치라고 비판했습니다.
0: 만약에 윤 전, 윤 대통령이 그 사위, 시위에 대해서 조금 자제했으면 한다, 이렇게 얘기하면, 분명 윤석열 대통령 퇴임 후에도 이런 시위가 있을 가능성도 있는데, 그때는 이런, 이런 일이 있었다 얘기할 텐데, 그때도 집회 시위의 자유 얘기를 할지, 네, 굉장히 좀 정치적으로도, 정치적으로도 이렇게 좀 점수를 까먹는 거 아닌가, 이런 생각을 하는 사람들도 많습니다. 네. 우크라이나 방문한 이준석 대표를 두고 국민의힘에서 비판 계속 제기됐는데요. 이준석 대표가 이런 주장은 친러다 이렇게 규정했습니다. 어떻게 이게 또 친러 이게 나왔죠?
3: 네, 국민의힘 최다선인 정진석 전 국회 부의장이 이준석 대표의 우크라이나 방문을 두고 자기 정치라고 비판한 바 있는데요. 네? 어 이준석 대표가 오늘 자신의 sns에 한국에 계신 분들이 러시아 역성 드는 발언들을 많이 하고 계셔서 우크라이나 정치인들이 붕괴하고 있다라며 대한민국 외교부와 정부 입장을 숙지하고 그 범주 내에서 활동 중인데 한국에서는 러시아 역성 드는 이야기만 나오니 의아하다라고 주장했습니다
0: 그걸 가지고 또 친러다 이렇게 말하는 건좀 그런데요 이 부분에 대해서 조금 수습하려는 모습입니다
3: 네, 권성동 원내대표는 오늘 오전 기자들과 만나서 언론은 정책 보도보다 당 내분이나 당과 당 간의 싸움에 좀더 관심을 갖고 있는 것으로 보인다라며 어, 지금 이준석 대표를 향해 제기되는 논란을 권력 다툼으로 보는 것은 지나친 억측이라고 주장했습니다. 권력
0: 다툼은 맞지요. 뭘 억측입니까?
3: 네, 권성동 원내대표도 어제 국민의힘 혁신위원회를 두고 비판을 했었는데요. 네. 어, 이에 대해 권성동 원내대표는 당 대표와 원내대표는 항상 구성원으로부터 비판받는 자리라면서 예, 잘하면 칭찬받고 생각이 다르면 비판받는데 비판 자체를 권력 다툼으로 비화하는 것은 지나친 억측이다라고 주장했습니다.
0: 윤핵관과 이준석 대표간에 좀그 힘겨루기가 시작됐습니다. 됐다고 하야죠. 어떻게 진행되는지 또 계속 저희가 전해 하겠습니다 민주당에서는 우상호 의원을 비상 대책 위원장에 선임했습니다.
3: 네, 지방선거 이후 전당대회까지 민주당의 수습과 쇄신을 이끌 새 비상대책 위원장에 사선 중진 우상호 의원이 선임됐습니다. 이와 함께 비대위원으로는 초선의원 대표로 이용 의원 재선 대표로 박재호 의원 삼선 대표로 환경부장관 출신의 한정혜 의원이 참여하고요 이 원회의 인사로는 김현정 원회위원장 협의회장이 포함이 됐고 박홍금 원내대표도 당연직으로 참여합니다 민주당은 청년 여성모 비대위원은 추후 비대위 내에서 논의를 통해 결정할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 민주당의 비대위 어떻게 갈 것인지 그리고 윤해관과 이준석 대표 간의 힘겨루기는 어떻게 진행될지 잠시 후에 저희가 잠시 후에 자세히 설명해 드리겠습니다. 오늘 민주당 이재명 의원 국회 첫 출근했네요.
3: 네, 이재명, 고문은, 이재명 의원은 최근 선거 패배 이후 당 내용을 의식한 듯 오늘 출근기 내내 엄숙한 표정을 보였고요. 사무실 앞에서 자신을 기다리던 40여 명의 취재진을 보자 90도로 허리를 숙여 인사하기도 했습니다. 이재명 의원은 이 출금소감에 대해서 이 국민의 충직한 일꾼으로서 또 대한민국의 헌법기관으로서 무거운 책임감을 느끼고 최선을 다하겠다라고 했고요. 이 패배 책임론에 대한 질문이 나오자 낮은 자세로 겸허하게 의견을 듣고 있는 중이다라고 말했습니다.
0: 이낙연 전 민주당 대표는 미국으로 떠났습니다.
3: 네, 민주당 이낙연 전 대표가 오늘 오전 인천국제공항을 통해 미국 워싱턴으로 출국했습니다. 이낙연 전 대표는 1년간 조지 워싱턴대학 한국학연구소에서 방문 연구원 자격으로 한반도 평화와 국제정치를 공부할 예정입니다 이낙연 전 대표는 출국장에서 기자들과 만났는데요 이 국내의 여러 문제는 책임 있는 분들이 잘해줄 것이다 라면서 이 당내 문제는 동지들이 양심과 지성으로 잘 해결해가리라 믿는다 라고 말했습니다 다만 지지자들을 향해서는 어떤 사람은 경렬하고 징후하고 저주하고 공격하지만 여러분은 존중과 사랑으로 정의와 선함으로 이겨주시길 바란다고 라 말했습니다
0: 법무부 인사정보관리단이 출범했습니다
3: 네, 윤석열 정부의 공직자 인사검증을 담당할 법무부 인사정보관리단이 우려 속의 소원을 공식 출범했습니다 이 법무부는 국무조정실과 인사혁신처, 교육부, 국방부, 국세청, 경찰청, 국가정보원, 금융감독원으로부터 파견받은 인력 13명, 어 그리고 검사 3명을 이날 인사정보관리당에 배치해서 업무를 개시했다라고 밝혔습니다.
0: 단장은 검사가 맞지 않았어요?
3: 네, 박행열 인사혁신처 국가공무원 인재개발원 리더십 개발 부장이 임명됐습니다. 네. 어 그다만 이 관리단에서 사회정보 분야를 검증하는 인사정보 1 담당관은 이동균 서울 남부지검 형사 3부장이 맞습니다 네. 그리고 인수위원회에 파견됐던 김현호 창원지검 부부장검사 김주현 법무부 정책기획단 검사 등이 합류했습니다 네. 이 관리단의 첫 검증 대상은 김창룡 경찰청장의 후임이 될 것으로 보입니다
0: 윤석열 사단이라고 할수 있는 검사들이 그 안에 있습니다 여기서 검증을 하면요 검증을 하면 후보군을 압축해가지고 공직기강 비서관한테 이렇게 올린다고 합니다 공직기강비서관은 이시원 전 검사입니다 그러니까 검사들이 이거 인사권과 정보권을 다 갖는 거 아니냐 이런 우려는 계속 됩니다 이 부분에 대해서는 양분함 전 검사 와 함께 이 부에서 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다 어디에서 듣지도 못한 얘기를 정확하게 잘 짚어주리라고 생각하니까 좀 비를 좀 끄세우고 이 부를 주목해 주십시오 아 박은정 검사 반윤 검사로 이렇게 꼽히는데요 사의를 표명했다고요
3: 네, 윤석열 대통령이 검찰총장으로 재직할 당시 대립각을 세웠던 박은정 수원지검 성남지청장이 검찰의 사직 의사를 표명하고 명예퇴직을 신청한 것으로 알려졌습니다 박은정 지청장은 2020년 법무부 감찰 담당관으로 근무하면서 윤석열 당시 검찰총장의 감찰 징계 청구 실무를 주도한 바 있습니다 어 그리고 법무부에서 이른바 반윤 인사들의 추가 좌천성 인사를 위한 자료 확보에 나섰다 이런 보도가 나왔습니다. 이 검찰 내에서 유배지로 불리는 법무연수원 연구위원회 정원을 늘리려 한다라는 건데요. 현재 법무연수위원회는 7명 이내에 연구위원을 둘수 있고 이 중에 4명만 검사로 임명, 검사, 검사를 임명할 수 있는데 네. 이미 이성윤 전 서울고검장, 이정수 전 서울중앙지검장, 이정현 전 대검공공수사부장, 심재철 전 나서울남부지검장이 4자리를 채웠습니다. 네. 이에 법무부는 5명에서 10명으로 검사 발령 수를 늘리는 계획으로 전해졌습니다.
0: 제가... 주진우 라이브에서 앞으로 검사 중에 이분 두분 주목하세요 하면서 박찬호 검사 얘기를 했었습니다 박찬호 검사는 어 친윤인데 왜 주요 보직을 받지 못하는 걸까 이렇게 얘기하면서 차기 총장 후보군에 들어가 있고 유력하다고 얘기했습니다 그리고 어한 사람 더 말했던 부 분은 이복현 전 검사였는데 그 둘, 둘의 기사가 이어집니다 차기 검찰총장으로 거론되던 박찬호 검사는 사의를
3: 표명했습니다 네 박찬호 광주지검장이 사의를 밝혔습니다 네. 어, 박찬호 지검장은 윤석열 대통령의 서울중앙지검장 시절에는 그 2차장 검사를 지, 지냈고요
0: 서울중앙지검장이 되면서 3차장의 한동훈 한동훈 일로와 그리고 그다음에 박찬호 일로와 2차장 3차장을 이렇게 지냈습니다
3: 네 총장 제시때는 대검찰청 공공수사부장을 맡아서 3년간 지은거리에서 보좌한 대표적인 윤석열 사단. 대검 반부패부장은
0: 한동훈이었습니다 그러니까 지금 오 계속 갈 때마다 따라갔던 최측근이라고 볼수
3: 있죠. 네, 박찬호 지검장은 오늘 오전 명예가 회복된 지금이 검사직을 내려놓을 때라고 말했고요. 이 검사로서 받은 은혜가 커서 조금이나마 남아있는 지금 그 허락받은 것을 돌려드리고 싶다라고 말했습니다.
0: 돌려줘요? 아, 검찰총장으로 가는 건지 지켜보죠. 어느 자리로 가는 건지는 어, 모르겠으나 한번 지켜보시죠 어떻게 가는지. 이복현 전 검사는. 금감원장인가요?
3: 네. 금융감독원장에 내정됐습니다. 어, 네. 네. 검찰 출신 금감원, 금감원장은 금감원 설립 이래 처음인데요. 네. 이복현 내정자는 검찰 내에 경제금융수사를 주로 맡아왔고요. 삼성바이오로직스 분식회계 수사도 맡은 바 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 대검으로 갔을 때 형사부장으로 데려갔던 조상준. 전 검사는 국정원 기조실장이죠. 그러니까 친윤, 아주 가까운 윤 인사들이 그냥 다 요직으로 갑니다. 이게 검찰하고 관련 없는 조직으로도 다 가는데 검사들만 이렇게 유능한가 이렇게 얘기하는데 어떻게 보세요 했더니 6282님 일단 어떻게 되었든 인연은 지켜보고 못하면 응징하면 됩니다. 앞선 걱정은 스트레스만 쌓입니다 이렇게 얘기합니다. 뭐 대통령한테 인사권이 있으니까요 이렇게 생각하시는군요. 이주유님 능력 있는 사람은 검찰에만 있을까요? 꼭 그런 것 같지는 않습니다. 검찰에서도 일부 인사들입니다 0748님 공정과 상식을 업무로 한다면 무슨 문제가 있나요? 내놓란 분만 아니라? 면 얘기합니다. 송호관님 검사는 수사 전문가인데 다른 자리는 좀 아이러니하네요. 얘기기도 합니다. 삼삼공공님 윤석열 대통령이 검사 출신인지라 잘 아는 테두리가 검사 쪽 아닐까 싶습니다. 이렇게 얘기하는데 그렇죠. 그런데 자기가 아는 사람만 능력 있다. 이렇게 능력 있는 사람을 썼다. 그런데 인연 있는 사람, 친분 있는 사람이 능력을 인연이 능력은 아니겠죠 네, 그렇게 생각하는 건좀 걱정이겠죠 검찰 편중인사가 계속 지적되자 대통령실에서도 한마디 했어요
3: 네, 대통령실 관계자가 오늘 오전 용산청사에서 브리핑을 한뒤 기자들의 관련 질, 질문을 받았는데요 이와 관련해서 많은 우려가 있는 것을 잘 알고 있다라는 입장을 밝혔습니다 잘 알고 있답니까? 네, 그러면서 인재 풀을 넓히는 문제에 대해 내부적으로 고민해보겠다라고 했고요 여당 내에서도 이 특정 지역으로 쏠리는 건 국정균형성을 유지하는 데 문제가 있지 않느냐라고 하기 때문에 네. 그 얘기를 충분히 듣고 있다고 말니다 충분히 말했습니다.
0: 들어야죠. 여성, 여성 없었잖아요. 그리고 일부 지역 호남도 없었고요. 다른 지역도 없었고 어, 그 지역에는 인재가 없습니까? 여성은 인재가 없습니까? 그리고 검사 말고는 인재가 없습니까? 이렇게 물어볼 수 있지 않습니까? 유능한 인사를 적재적소에 쓴다고요? 유능한 인물이 자기하고 인연이 있는 사람만 있는지 일단 비판받아야 된다고 생각합니다 일단은 어좀 균형적으로 좀 골고루 어떻게 좀 고민이 좀 부족하다 이런 얘기는 나올 수 있습니다 검찰이 디지털... 성착취물 소지만 해도 처벌하겠다 이렇게 입장을 밝혔습니다
3: 네, 대검찰청은 디지털 성착취물 소지와 시청 등 수요 범죄에 대해서도 원칙적으로 징역형을 구형하도록 하는 등 네. 엄정 대응할 것을 검찰청에 지시했습니다
0: 올 봄에 전 세계에서 가장 더웠다 이런 얘기 이상 고온 얘기 계속 나옵니다
3: 네, 지난 3월에서 5월 전국 평균 기온이 평년보다 1.3도 높은 13.2도를 기록했다고 라 합니다 아,
0: 평년보다 1.3도 나 높았어요?
3: 네 기상 관측망이 전국에 확충된 1973년 이후 같은 기간 평균 기온으로는 가장 높았다고 라 하는데요 네. 다만 1998년 봄에도 올해와 같은 기온이었지만 이 순위를 매길 때는 최근을 윗순위에 놓기 때문에 가장 높은 기온을 기록한 해가 됐습니다
0: 기더워 제일 많이 안 왔죠?
3: 네, 올봄 우리나라 강수량이 154.9mm로 강수량이 적은 순으로 역대 6위였다라고 하는데요 네. 특히 지난 5월 강수량이 5.8mm였는데 이 평년이 102.1mm여서 5% 정도밖에 되지 않았습니다 평년에
0: 비해서 5%밖에 비가 안 왔답니다 이거 덥고요 가장 더웠고요 이거 기후위기가 우리한테 옆에까지 와 있어요 지금 먼 미래의 일이 아, 아닙니다 지금 뭐라도 해야 됩니다 저는 어제 뭐 배달음식을 안 시키겠다고 저기 청취자분한테 지금 제가 약속을 해가지고요 네. 네, 배달음식 안 먹었습니다 잘하고 계십니다 정상근 기자도 뭐 하나 하세요
3: 네 저는 고민해 보겠습니다
0: 네 고민해가지고 뭘할 건지 네, 우리나라 얘긴뿐만이 아닙니다 인도는요 45도가 아니라 55도 50도를 막 넘어갑니다 스페인도 40도가 넘어가고요. 전 세계적인 현상인데 기후 위기, 지구가 아프다는 신호를 계속 보내고 있습니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 6,172명입니다. 입원 중인 위중증 환자는 117명으로 100명대 초반이고요. 사망자는 20명입니다.
0: 화요일인데 6,172명. 그런데 어제 빨간 날이었어요? 네,
3: 어제가 휴일이었습니다. 네. 방역 당국은 최근 일주일 동안 하루 평균 확진자 수가 1,200여 명으로 일주일 전보다 33% 줄었다고 밝혔습니다.
0: 주스 정상근 기자. 겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 1 3 2 5님께서오 여기 부산인데요. 버스 타서 이어폰으로 주진울 라이브 들으려고 했는데요. 켜져 있는 라디오에서 주진울 라이브 탁 나옵니다. 버스에서 더더더 반갑습니다. 기사님 감사합니다. 네. 기사님 안전 운행하십시오. 어떤 기사일까? 몇번 기사일지는 잘 모르겠네요. 근데 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
4: 라이브 돌발 퀴즈 '오늘의 돌발 퀴즈'는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 윤석열 정부의 첫 검찰총장 인선이 늦어지고 있습니다. 김호수전 검찰총장의 총장직에서 물러난 후한달 넘게 검찰수장 자리가 비어 있는데요. 이런 와중에 검찰총장 후보군으로 거론돼온 박찬우 광주지검장의 사의를 밝혔습니다. 안갯속인 검찰총장 인선이 앞으로 어떻게 진행될지 관심이 쏠리고 있는데요. 자, 여기서 문제 드릴게요. 우리나라 검찰총장의 임기는 몇 년일까요? 보기 드릴게요. 1번, 2년, 2번, 20년. 다시 들려 드릴게요. 1번, 2년, 2번, 20년. 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가 박과 함께 최가
1: 박당
0: 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 그리고 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네뛰어왔습니다네 최영두 의원님 모셨습니다 네 고생 많으시죠? 자, 민주당에서 비대위원장 우상우 의원을 추대하기로 했다고요?
5: 네, 맞습니다. 네 오늘 의, 원총회를 열었어요. 어, 네. 뭐, 당이 지금 비상시국이다 보니까, 오늘 3시부터 5시 넘어서까지 한 2시간 동안 의원총회를 열어서 당의 이제 진로 문제라고 할까요? 앞으로 어떻게 해야 되느냐에 대한 논의를 하는 자리였는데, 어, 비대위원들을 이제 선출하는데, 초선위원은 초선위원 한명 추천을 하자. 또 네. 재선위원은 재선위원 그룹에서 한명 추천하고 또3선위원 그룹 추천하고 또 4선, 5선, 6선에서 또한명 추천을 하는 형태로 가자라고 하는 것이 이제 모아져 가지고 어 초선 의원에서는 이용우 의원이 이제 비대위원으로 추천이 됐고요, 재선 의원 그룹에서는 박재우 의원이 추천이 됐고, 삼선 의원에는 한정 의원이 추천이 됐는데 결국 이제 가장 중요한 것은 비대위원장을 누가 맡을 것이냐에 대한 부분이었습니다. 근데 여러 번 여러 이제 총인를 모았는데 또 정치적 경험이라든가 지금 이 시국에서 리더십을 발휘하고 또 화합과 단합을 이뤄서 실질적으로 당을 이끌 수 있는 2개월의 비대위 체제를 맡아서 일할 분은 우상호 의원이 적임자다라고 합니다. 비대위는 하는 2개월짜리 비대위입니까? 비대위 2개월이죠. 왜 그러냐면 이제 전당대가 8월 말이니까. 네. 8월
2: 그때까지. 말까지
5: 이제 다리 역할을 하는데 상당히 네. 이제 어려운 시기 아니겠습니까? 그 민주, 가운데에서 어, 민주당이 가야할 방향에 대한 것들을 잘 제시를 해야 되겠죠.
0: 민주당은 비대위가 끝나고 혁신 비대위를 꾸려서 두 달짜리 비대위가 또 들어갔습니다. 민주 선거에서 지니까. 민주당 좀 힘들죠.
5: 아, 힘들죠. 저도 이제 이제 2020년 총선에 들어와서 저는 이제 승리를 하지 않았습니다. 네. 그 이후에 사7 보궐선거, 대선, 보궐선거 할 때도 제가 또 열심히 했거든요. 사7 그렇죠. 보궐선거 할 때도. 네. 그리고 이제 대선 때는 이제 이재명 후보 대변인 하면서 정말 열심히 뛰었고 이번에는 또 송영길. 비서실장 후보 이제 비서실장 하면서. 더열심히 뛰었습니다. 네. 계속 열심히 뛰는데 계속 전... 계속 지니까 이게 <웃음> 저의, 저에게 문제가 있는 것인지 여러 가지 이제 반성하게 되고 힘이 안나 가지고요. 힘이 네. 쫙 빠져 가지고 아, 이뭘 어떻게 해야 되나 막그 정도로 막그 온몸에 힘이 빠지고 막 약간 뭐 뭐라고 할까? 머리도 이제 멍하고 그렇더라고요.
0: 당내에서 그런데 네. 친문 친명 그렇게
5: 네. 뭐 갈등이 큽니까? 아니 이제 항상 대선에 역대 우리나라 한국 정치를 보면 대선 패배한 정당은 어떻게 됩니까 거의 뭐 그냥 죽음 아닙니까 죽음의 계곡에 들어가는 거잖아요 대선 패배 자체가 네. 이미 죽음의 계곡에서 그러면 어떻게 나올 건가를 가지고 싸우는 게 정당 아니에요 그 싸움에 노선 투쟁이 있지 않겠어요 그렇죠. 이쪽으로 가자 이쪽으로 가자 하는 것도 반성도 해야 된다 아니면 더 나가야 된다 뭐 이런 쪽의 얘기들이 있는 건데 그것은 당연한 거 아니겠습니까 지금 그래서 이 과정이 한 2개월 정도는 이제 비대위 체제 그러니까 네. 우상호 위원, 위원장의 비대위 체제 하에서 그 노선 투쟁은 분명히 있을 것 같아요 당내 어떻게 하겠다 네. 그 이후에 당대표 선출 이후에 새로운 지도체제가 등장하면서 8월 말에 등장하니까 9월부터는 새로운 지도부가 이제 형성이 된다고 봐야
0: 되겠죠 그네 전당대회를 놓고도 그
5: 계속 치열하게 다투겠죠 두달 동안 저는 당이 네. 엄청 어려울 것 같습니다 비대위 체제가 있다고 하더라도 네. 어려운 단계에 있어서 최영도 의원님 민주당 어떻게 보세요
6: 음, 뭐 우리 당의 5년 전 모습을 한번 반추해보시면좀 도움될 것 같습니다. 사산지석일 이도할 테고 반면 교사가 되기도 할 텐데 그렇더라고요. 이게 책임이라는 게 책임론이라는 게늘 나오지 않습니까? 네. 정치에서는 책임이 제일 중요합니다. 책임윤리. 그래서 이제 막스베브가 책임윤리라고 얘기했죠. 신년윤리라는 것은 민주당의 정강정책 가치에 따라서 내가 이렇게 해보겠다고 하는 겁니다. 그런데 이제 임기가 끝나면 은 성과와 책임이 따르고 또 책임윤리라는 게 있는데 정치에서 가장 중요한 게 가치, 미덕이라고 합니다. 그게 울리기도 하고. 그런데 지금 왜 이렇게 되었느냐. 왜 이렇게 되냐. 그럼 누구 책임이냐. 이 가지고 는 싸움이 이제 시작되고 그러지 않습니까. 우리도 그랬습니다. 우리는 탄핵 당하고 대선에서 그렇게 대패를 했는데도 내 책임이라고 이야기한 사람이 별로 없었습니다. 야. 다 우리가, 우리, 우리라는 이런 말에 묻어가고. 그래가지고 결국 어땠습니까. 그 다음에 1년 뒤에 이제 문재인 정부가 조금 실패하는 것 같으니까 인사 실패 또 무슨 뭡니까? 저 소득주도성장도 그때부터 벌써 좀 균일조짐이 있었거든요. 그러니까 큰 실패인 줄 알고 그냥 막 팼습니다. 팼더니 오히려 야당 심판을 해버렸어요. 지방선거에서. 예. 지금 선거와 완전히 정반대되는 결과가 그 당시에 나왔었죠. 근데 그게 끝이 아니더라고요. 그게 바닥인 줄 알았더니 그 밑에 지하층이 있어가지고 아, 이거 아이고 총선에서는 막 엄청나게 대패하지 않았습니까? 이게 국민의힘이 결코 이상한 집단에서 일어난 일이 아니고 정치에서 왜 기본을 무시하면 되는가. 그래서 우리가 뭐 고사에도 물은 배를 띄우기도 하지만, 성남인심은 물을 뒤집는다는 말이지만, 그걸 많이 느꼈습니다. 느끼고 또 거기에 대해서는 뭐 민주당에서도 오래전부터 그 원칙 있는 성리, 원칙 있는 패배, 원칙 없는 패배, 고그 노무현 대통령 말씀이죠. 이 말씀이 있었기 때문에 이 사태가 왜 빚어지는가. 우리 뭐 아마 저도 이 시기에 또그 당에 있었으면, 있었으면 똑같은 실수를 반복했을 텐데 그런 점들을 어. 우리 당의 역사를 대접해 보면 지금 민주당의 앞, 앞일이 보이는 것 같은데 이 책임론을 누가 얼마나 책임지느냐의 문제. 국민에게 원칙 있게 하는 문제. 그리고 또 하나는 그, 그. 또 하나는 하나만 하나는딱더붙태면은어 덧붙이, 우리 아마 윤석열 정부도 출범한 뒤 아마 몇 차례 좀 약간 여러 가지 인사의 문제에서 국민들을 실망시키기도 하고 여러 그 우선순위 문제에서도 조금 아쉽기도 하고 그럴 텐데 우리 국민들이 여러, 지금, 그, 지난번에 우리 민심의 법칙, 정치의 법칙이라고 우리 박, 박원이 말씀하신 것 같은데, 집권 초기에는 국민들이 어쨌거나 이 정부 한번 해보라고 이 힘을 실어주고 맡겨주는 분위기더라고요. 근데 야당은 이제 조금, 음, 선거도 지기도 했으니까, 이 정부의 실패를 바라니까, 또이 정부의 실패를 보고 안타까워서 이렇게 비판을 막 시작합니다. 그런데, 그, 이제 발목 잡기를 비치면은 계속 야당이 오히려 낭패를 당하더라, 라는 그런 교훈을 잘 새겨줬으면
0: 좋겠습니다. 실패를 원하진 않겠죠. 그렇죠. 우리 나라인데요.
6: 예. 그렇습니다.
5: 그러니까 정치라고 하는 것이 이제 결국 민주주의는 국민의 참여를 통해서 대표를 뽑고 지금 얘기한 것처럼 책임을 묻는 게 민주주의 기본 원리 아니겠습니까. 그래서 참여 대표 책임이라고 할 수가 있는데 그러면 책임을 뭐로 물으냐면 이제 선거를 통해서 묻게 되는 거거든요. 우리가 이제 패배에 따라 것은 그만큼 이제 책임을 지른 건데 그러면 내부적으로 봤을 때 누가 책임질 것이냐에 대한 부분인데 이게 왜 어렵냐면 이 대선 패배라고 하는 것은 한 개인의 문제가 아니란 말이에요. 아주 중층적으로그 다변화가 된여러 복잡한 변수들이 얽히고 얽혀서 국민의 민심의 바다에 도도하게 흐르는 민심을 모르기 때문에 패배한 를 거란 말이에요. 한 사람이 그러면 우리는 한 뭐냐면 거거 아니죠. 패배라고 했을 경우에는 어떻냐면 모든 미국도 그렇고 전 세계 정치 중에 하나가 뭐냐면 패배의 원인을 찾을 때 가장 쉬운 게 뭐냐면 희생양을 찾는 겁니다. 그래서 희생양을 만들어서 희생양을 처리하는 것으로 인해서 국민의 분노를 처리하려고 하는 욕구가 있어요. 그 정치의 어떤 세계예요. 그러다 보면 그게 뭐가 또 되냐면 결국은 나는 잘못이 없고 너에게 잘못이다. 남 탓을 하면서 이것이 결국엔 분열의 요소가 또 된단 말이에요. 그러다 보면 실질적으로. 정당 안에서의 구심력을 발휘할 수 있는 힘을 잃었단 말이에요. 왜 그러냐면 정당 안에서의 내부의 결속에 의해서 그것의 힘을 받아서 원동력이 돼서 원심력으로 가는 힘이어야 되는 건데 지금 우리는 뭐냐면 민당은 구심력을 발휘할 시점이거든요. 근데 구심력을 발휘하다가 이 대선 패배에 대한 책임론으로 막상 들어가기 시작해버리면 결국은 뭐냐면 분열의 분열이 돼 가속화되는 가장 큰 문제가 있거든요. 그래서 뭐냐면 이런 것은 더... 고차원적인 정치를 해야 되는 겁니다. 비대위가 됐던 당권에 도전하는 분들 같은 경우는 결국 한국 정치가 무엇이 문제이고 혁신에 대한 방향이 무엇인지에 대한 것도 해서 국민의 마음으로 가는 쪽으로 가야지 결국은 대선 패배의 결과론적인 것으로만 가다 보면 은 저는 저는 너무 어려운 죽음의 기록으로또 들어가는 거 아닌가 이런 생각이 좀
0: 들어요. 오늘 의원들 모여서 계속 회의하면서. 그런
5: 얘기 나오는 거죠.
0: 책임론 계속 나왔습니다. 이재명 책임론 나왔습니다. 아니
5: 그 실명 거론은 안 하고 책임에 대한 반성과 책임에 대한 얘기를 하는 분도 있고 저 같은 경우는 개인적으로 볼때 이걸 더 뛰어넘는 미래 비전으로 가야만 이 정당의 구심력이 발휘하고 에너지를 만들 수 있는 것이지 과거 회기로만 가다 보면 실질적으로 네. 저는 민당이 너무 어려운 국면이 니다
0: 오늘 회의할 때또 이낙연 책임 론도 그런 얘기 없었습니까? 없었습니까? 개인에
5: 대한. 왜 그러냐면 우리 민당에 있는 의원님들 의원총회 하면 그런 실명 거론이라든가 누구에게 책임을 하는 순간 네. 당이 더 어렵다는 라걸 알기 때문에 네. 실질적으로 뭐를 하냐면 자제를 하고 어떻게 보면 엄중하게 지금 보고
0: 있는 겁니다. 네. 아 3123님. 선거 이기면 만 가지 안 좋은 이유도 덮어지고요. 선거에 지면요. 없던 이유도 생깁니다. 맞습니다. 국민의힘이 잘했다기보다 민주당이 워낙 못해서 대치한 겁니다. 이렇게 얘기하십니다. 우리가 못해서. 그래서 우리 한국 정치에서
5: 가장 그 법칙 중에 하나가 뭐냐면 이건 참 우리가 벗어나야 되는 건데 내가 잘해서 이긴 것보다 남이 못해서 이긴다고 라 하는 게 한국 정치 법칙인데 이것도 빨리 뛰어넘어야 돼요. 자기 실력으로 가야 되는 거 정치인 것이죠. 실력을 좀 보여주세요. 민주당에서 저도 보여주려고 노력을 하고 있는데
6: 잘안 돼가지고 좀 <웃음> 이렇게 저도 헤매고 있는 거 아니겠습니까? 사실은 이제 우리 이박 의원님이 이제, 이제 실명에 그런 못한다고 해서 어렵죠. 이게 뭐 사실 땅 뭡니까 이 고양이 목에 방울 달기 같은 건데 이야기해야죠. 우리도 그랬습니다. 우리도 그래서 뭐 작은 권리 눈치 보고 그러다가 아무도 이야기하지 않고 하다가 그냥 망한 거에 같이 이야기해야 됩니다. 당신 그만하라고 이전에 그러지 않았습니까? 이전에 사실은 뭐저 지금 뭐 그분이 <웃음> 그분이 갑자기 저 경기도지사 하신 분이. 연고도 없는 인천 개항에 가신다 그러니까. 누가 봐도 이상하죠. 누가 봐도 이상한데 그 내부에서도 말리는 분들이 있었지 않습니까 그런데 뭐 하시면. 돼. 그게 지금 꼬이게 만든 거죠. 그게 뭐냐. 민주당이 대선 때 이재명 후보가 얻었던 표보다 지방선거 때 얻었던 전국의 투표 총합이 700만 표가량 적었습니다. 물론 이제 이게 투표율이 이제 떨어진 예, 것도 예, 있고요. 투표율이 떨어진 게 이것 때문에 투표율이 떨어진 겁니다. 네. 물론 우리 당도 좀 떨어졌는데 우리 당은 조금 적게 떨어졌고 민주당 지지표가 6 8 0표가 떨어졌어요. 근데 이게 이제 패배인데, 그럼 무엇이냐 다 아는 거죠, 사람들은. 아니, 내가, 그 이재명 후보 찍은 표가 그대로 가야죠, 다시 전국적으로. 근데 왜 그렇겠습니까? 원칙 없는 정치. 그런 문제인데, 그런데 이걸 이제, 이건 사실은 당사자가 큰리더십을 발휘해서 책임지고 또뭐좀 침잠하고 반성하고 이런 게 없이, 이건 이제 우리 그 당내에서 개판하게 부득이 또 있을 수밖에 없습니다. 얘기 맡겨지면 참 서로가 피곤합니다. 정치의 리더십은 이제 만, 국민이
5: 만들어주기도 하고 스스로 만들기도 하는 거죠. 지금 민당이 그만큼 어려울 때, 그럼 리더십에 저는 전당대회 또 새로운 획기적인 바람이 또불 수도 있다고 봅니다. 뭐냐면 이재명 지금 이제 당선자, 이제 국회의원 당선자, 국회의원이 보궐선거가 바로 됐죠. 이재명 의원은 우리가 또민당의 필요에 의해서 어, 부른 거거든요. 그렇게 나왔고 또그 책임을 또 지는 부분도 있는 거고 또 하나는 뭐냐면 다음 전당대회에서 이재명 당 국회의원이 그 역할이 있다고 하면 또 책임이 지는 거고 그 역할을 또 수행하면 되는 거고 또 하나 뭐냐 정당 안에서 아 내가 새로운 민당의 모습 뉴뉴 뉴 데모크라틱 파티 민주당의 모습을 보여줄 수 있는 인물이 나와서 내가 이런 도전을 하겠다 그런 선택을 또 받으면 되는 겁니다. 그런데 이 내가 선택을 받겠다고 나왔는데 그러한 실력과 능력이 안 되면 또 없어지는 거고요. 그래서 누가 되고 누가 안 되고 이러는 시점이 아니라 네. 누가 나와서 이것을 더 잘할 수 있냐에 대한 부분으로 가야 된다. 저는 그렇게 보는
0: 겁니다. 1053님 네. 민주당은 누구 책임 따질 거 아니라 네. 모두가 책임질 생각을 그럼요. 해야 하는 거 아닌가요? 네. 책임을 따진다는 게 이해가 좀안 갑니다 이렇게 하고요 0119님 민주당이 희망이 있습니까? 또다시 국민의 지지를 받을 수 있을까요? 뭐 지금이야 이렇게 추락하고 있지만 또 반전하겠죠 반전하는 계기를 만들 수 있겠죠 이지영님 정치인들 기득권 약해져 가지고 정치에 집중할 것 같아요 나라를 위한 일보다 자신을 위한 일에 집중하니까 정치를 제대로 안 하고 있는 듯합니다 그렇게 보입니까 국민을 위해서 국가를 위해서가 아니라 자기 정치적 이익 자기 개파의 이익을 위해서 싸우는 것 같습니까 그렇다면 더 비판을 받아야죠 자 국민의힘은 어떻습니까? 이준석 대표가 우크라이나 갔는데, 강국 정진석, 윤회관의 대표적인 인물이 그거 자기 정치하고 있는 거 아니냐 비판했어요?
6: 자기 정치했는데, 뭐, 민주당도 비판하고 당내에서도 비판이 나오니까 자기, 그게 정치 행보했다면 실패한 포석이 된 거죠. 그런데, 어, 참, 역시 그 글로벌 안목이 우리 상상을 뛰어넘는데, 이게 딱 방문한 날짜가 저 러시아가 우크라인을 침공한 지딱 100일째 된 상황입니다. 내가 나도 어디 방송에 출연했다 이야기를 들었는데 그런데 지금 우리가 사실 2개월 전에 2개월 전인가 3개월 전인가 그때 이강재 의원이 국회 외통위원장 자격으로 이뭐 국회의장도 아니었습니다. 우리는 참 국회 외통위원장이 주최하는 행식으로 젤린스키 네. 대통령의 국회에 들었죠. 그때 뭐주진을 라이브부터 해서 온갖 언론 매체 좌우 진보 보수 온 국민으로부터 국회 이거 해산해야 된다고 욕 들었습니다. 왜? 우리나라가 그이기 어려울 때 외국의 도움으로 큰 나라로 저렇게 침략당한 나라가 무력에 의서 점령 침략당한 나라가 어려울 때 다른 나라 의회는 다 기립박수하고 전체가 모였는데 300명 중 50명 모인 게 뭐냐 그것도 국회 도서관에 지하 강당에 모여서 그게 정말 이게 제대로 된 국회냐 뭐 해서 질타를 어마어마하게 받았습니다. 이제 그 질타가 뭐 우리 저 지방 선거하고 이러면서 좀또 대통령이 잊혀졌는데 아마도 뭐 그걸 기억했기 때문에. 정당의 대표로서 어 러시 우크라이나 여당의 추청으로 이제 간 형식으로 갔습니다. 갔는데 네. 이건 뭐 우리 정부 입장에서는 아마도 좀 신중할 수밖에 없을 거라고 봅니다. 최 정부가 특히 그렇죠. 이제 북핵 문제도 풀어야 되고 러시아도 있고 네, 러시아와 현실적 관계가 있으니까 뭐 그런 관계에서 최근에는 보면은 우크라이나의 핀란드 여 대통령도 그 기후에 바로 방문하고 합니다. 이 핀란드라는 나라가 사실은 외세에 의해서 끝에 없이 침범당하고 해서 러시아의 눈치 보느라고 그 외교적 자주권도 거의 부기했이뜻나뜻는데그 나라가 이제안 되겠다 이게 이게 이제 우리가 러시아 같은 나라 놔두면은 이런 침략 행위는 불가피가됩다 예,
0: 그래 윤핵관과 이준석 대표간의 갈등이 좀보이긴 하잖아요. 음, 그 갈등이
6: 아닌 것 같은데 얼마 전에 권성동 대표가 그그 억척이다 이러지 않았습니까? 아니
0: 그게 갈등이지 그뭐 그게
7: 뭐 화합이고 갈등이니까. 협조고 그렇습니까? 아니 그리고
6: 건강한 정당이면은 네. 뭐당대표면 어떻고 뭐 어떻습니까? 완전히 좀 비판도 하고 해야지서로 그래요, 그않습니까 네. 이준석 대표가
5: 그 정무적 판단뿐만 아니라 국제 정서도 저는 잘 보는 눈이 있다고 봐요. 이준석 대표였던 정치적 감각으로 볼때그근데 예? 이준석 대표가 우크라이나를왜 방문했을까 그럼 우리가 지금 얘기한 것처럼 상식적 수준에는 안 맞는 거거든요 지금 현국에 러시아와 전쟁하는 가운데 우크라이나를 방문했을 때또 우리나라 같은 경우는 4강 외교에 러시아가 매우 중요하다는 걸다 알고 있는 상황에서 이준석 대표에게 저 묻고 싶어요 왜 갔나 라고 저 제가 반문하고 싶을 정도인데, 근데 이걸 이제 바라보는 윤네관의 처리에 있어서는 결국 이준석 대표를 배제하는 쪽으로 가는 거 아닌가 싶어요. 그러니까 국민의힘이 어 내부의 분열 요소도 저희만큼 있는 것 같습니다.
6: 음, 그렇지 않습니다 그게 <웃음> 이제 집권 초기이기 때문에 네. 대통령을 중심으로 한 강력한 자장이 있고 그 자장을 퍼스나기 좀 어렵습니다. 어렵고 네. 실제로도 아마도 이제 그 저희 같은 경우는. 무슨그 네, 권성동 원내 대표가 지금 땅, 어~ 원내 정당으로서는 권성동 원내 대표가 대표하시는 거 대표하는 거고 네. 우리 정당은 이제 이준석 대표가 지난번 전당대회 2 년간에 임기록하고 있는 것이 대표하는 건데 두 사람이 이제 호흡이나 이게 중요하거든요. 그런데 권성동 원내 대표가 억척이다. 제가 내그 하나만 예, 좀 말씀드리고 예, 싶은 건
5: 뭐냐면 이제 우리 우리가 이제 무게 중심이라는 게 있잖아요. 그 당의 무게 중심, 내부 당정청 뭐 이런 얘기들 많이 하는데. 선거 국면에서는 당대표 역할이 매우 크죠. 이준석 대표의 그러니까 대선 과정. 지방선거 과정에서 이준석 대표가 전면에 나와서 이번 선거를 치렀고 그것을 승리한 가장 공실 아니겠습니까 그런 면에서 인정을 해야 되는 건데 지금은 어떤 국면으로 넘어가면 선거 국면이 끝나고 나서 국정운영의 중심으로 가거든요 그러면 이 국정운영 중심은 크게는 국회에서의 권성도 원내대표가 차지하는 비중이 큽니다 예. 그 그러니까 당대표의 비중이 작아지기 마련이죠 네. 그다음에 또 하나 더 중요한 건 뭐냐면 국정을 누가 이끌어가냐면 대통령이 이끌어가는 거예요 그러니까 윤석열 대통령이 끌고 가면서 내각 중심의 국정운영을 하기 때문에 결국은 앞으로 선거가 없는 국면에서의 이준석 대표는 나오고 싶어도 별로 나올 게 없다라고 네. 하는 것이 이제 가장 큰 차이점이기 때문에 네. 뭐 이준석 대표가 당, 내년까지 당대표인가요? 음, 내년까지 임기위원이었습니다. 네. 네. 근데 사실 윤핵관이 이준석 뭐 대표를 안 좋아한다고 하더라도 지금 국정운영의 큰 방향을 봤을 때는 권성동 대표하고 대통령 중으로 가기 때문에
0: 이준석 대표가 차지하신 자리는 별로 없습니다. 하 변수가 윤리에 제소된 윤리에 음. 지금 계류 중인. 그렇죠. 그게 중요한 네. 이제 분순이 될 겁니다.
6: 네. 예, 그건 뭐, 바, 그건 뭐 이제. 지켜봐야 되고. 예, 것 지켜봐야 될 문제죠. 자,
0: 최용동 원님. 네. 에, 문제... 그리고 우리 그
6: 문제에 대해 이야기하고 싶은 것은. 네. 그 우리 당의 건강성을 보여주는 겁니다. 알겠어요. 두 분의 건강이... 당 대표를 지낸, 네. 승리를 한 사람도 윤리에 딱분해 합니다. 민주당도 빨리 그 무슨 횡령한 사람 뭐 이런 사람 빨리 그 정도로 출당시키지 말고 윤리에 사셔서 당연히 하세요.
5: <웃음> 보니까 좀 지켜보죠.
6: 뭐. 네. 윤석 대표가 그동안의 네. 건강성을
5: 유지하는 데 결정적인 사람이었죠. 그러니까 30대 보시죠. 당대표 하면서 그래서 대통령 선거와 뭐 이번 지방선거도 역할을 네. 많이 하는데 네. 결국 윤석 민주당 당대표를.
0: 지켜보시라
6: 어떻게 처리하느냐?
0: 솔직해 보죠. 남의, 남의
6: 그저 여당 할시그 하시, 여당 하시던 시절에 네. 그때 망한 겁니다.
0: 문재인 예. 대통령 사저에 내려가서 예. 밤새 확성기 틀어놓고 시위하는 예. 사람들이 있습니다. 예, 예. 오늘 윤석열 대통령이 아유 집회 자유가 있는데 하고 음. 이렇게 넘어갔는데 이거 어떻게 보셨어요?
6: 그 문제를 앞서서 정말 오늘 전체 나왔지만. 이게 우리나라 국민들이 대부분 당하던 일입니다. 우리 기업들 당하고 우리 국회 앞 당하고 지당하 있지 않습니까? 사람도 없어요. 큰 차를 내세워놓고 국회를 상대로 계속 떠듭니다떠들고 온갖 이야기 도 하고 그걸 그동안 참고 있었습니다. 이제 이게 대통령 윤문재인 대통령이 전 대통령 하니까 비로소 문제 되는데 저는 이 기회에 집회와 시위 관한 법률 문재인 전 대통령에서 그런 게 아니라 이렇게 무분별한 집회와 집회 를 해야 됩니다. 할수 자유가 이곳이 보장되어야 되는데 사람도 없이. 이, 우리가 사람이 자문자야 되잖아요. 그죠? 그런 같은 동일한 기준에서 봐야 되는 것이지, 그게 문재인 전 대통령 사제기 때문에 잘 됐다 생각합니다. 왜냐하면 그걸 계기로 우리 전체의 그 과도한 시위 문화 또 소음 또 그리고 지금 뭐, 아니, 심지어 뭐 경찰을 패고 막 그랬지 않았습니까? 그 집회에서. 그러면 근데 그거 제대로 체증이 했습니까?
5: 근데 그, 그, 뭐 최영두 의원님 의견에 대해 동의하는데요. 지금 뭐냐면 확성기에 의한 집회 있지 않습니까 예, 예를 들면 우리가 선거운동할 때도 음. 선거운동 기간에만 마이크를 사용할 수 있단 말이에요 다 육성으로 하게 돼 있지 않습니까 그것도 또 9시 넘으면 예. 못하는 것처럼 이 집회 결사 자유라고 하는 것은 민주주의의 가장 기본을이고 기본권이고 인권 아니겠습니까 그 부분은 충분히 인정하되 다수에게 또 피해를 주는 부분이 분명히 있단 말이에요. 그런 경우에는 저도 좀 봤을 때 이건 법적으로 좀 문제가 있는 거 아니냐 생각이 네. 들어서 확성기에 의한 시위 같은 경우는 일인
0: 시위는 얼마든지 할 수가 있는 거죠. 아니 것이죠. 그런데 저는요 네. 그런 부분을 제가 기사를 썼을 때한 대형 교회 목사님에 대한 음. 기사를 썼는데 신자들이 수천 명이 회사 앞에 와가지고 음. 집회하고 주기자를 죽이자 사탄 기자 물러나라 이렇게 왔어요. 네. 저는 그거 인정 회사 앞에 와서 인정인데 음. 몇몇이 제가 집에 가는데 집을 따라오더라고요. 이거는 아닌 것 같아요. 그렇죠. 그건 아닌데.
6: 자 우리 자, 지난 5년 동안 기본 어떤 일이 어찌 맞지 않는 것이죠. 집회와파업에서 네. 어떤 일인 줄 아십니까? 그 공장 이게 그러니까 원래 사실 집 밥을 하면은 밥의 사업장은 유지가 되는 사업장을 막았습니다. 막았고 그저저 저, 저 뭡니까 고용 고용 쪽 사람들을. 이전에 막 때리고 패고 강금하고 그러지 않았습니까? 그 경찰이 제대로 대응했습니까? 대응해야죠. 대응해야죠. 지금 네, 대응해야죠. 법질서는 엄격히 세워야 되고 집회의 자유는 보장하되 조절해야 돼. 네. 지금 우리처럼 저 우리 저 어? 주행크를 그렇게 신변의 위협을 강하고 이건 완전한 폭력이거든요. 그런 것들은 그러니까 똑같은 기준으로 이번에 문재인 전그 대통령의 사지에서 느낀 것을 안다면 은 민주당도 이 문제에 대해서는 근이나죠데 저는 저
5: 제가 그 윤석열 대통령의 정확한 워딩을 좀 이해를 못했어요. 왜 그러냐면 지금 주진우 앵커가 질문한 거 아니겠습니까? 윤석열 네. 대통령에 대한. 그 문재인 대통령 사저의 그 시위에 대해서 윤석열 대통령이 언론 출판 집회결사자의뭐 인정 뭐 이런 네. 식으로 얘기했습니까? 네. 근데 저는 그런 건좀 맥락을 좀 보고 얘기했으면 좋겠어요. 왜 그러냐면. 전임 대통령의 사죄에 문제가 있다고 하면 은 그걸 충분히 내가 보고받고 문제가 무엇인지를 검토한 다음에 하겠다. 이렇게 얘기를 하면 좋을 것 같습니다. 대통령이라고 하면. 왜 그러냐면 현직 대통령도 전임 대통령에 대한 예우가 있는 거 아니겠습니까? 그런 네. 맥락을 좀 보고 하는 게 좋을
0: 거고 문제가 있다고 하면 좋지 않은 것이 마땅한 것이죠. 네. 네. 아무튼 저는... 청와대나 대통령실에 앞에 가서 시위할 수는 있다고 보는데 사절을 쫓아가고 그 다음에 또 전임자의 그렇죠.
2: 네.
0: 그 부분에 대해서는 다시 좀 고민해봐야 될것 같습니다. 예,
2: 그러니까 예,
6: 민주주의 우리가 성숙도라어요 대통령 예. 이렇게 대통령 집무실도 시위가 하가되는 판이니 다 근데 법에 따라 해야 된다 이랬습니다. 법에 따라 해야죠. 법에 따라 하고. 예, 그런, 자 그런 이야기입니다. 넘어가겠습니다. 아니, 법 이전에 상식이라는 게 있잖아요. 이보현
0: 네. 검사는 네. 그리고 아니 잠깐만요. 주준에 이게 다몰려대냐요 상식이라고 하는 게 뭐냐면
5: 법 이전에 법 이전에 법에 따라 한다. 우리가 자꾸 법대로 한다라고 었는데왜 법에 다 기술하지 않았겠습니까? 개인 집 앞에 확성기 들고 시위하는 것이 상식이 맞지 않까? 이거는 맞지 않기 때문에 법으로 규정 안한 거예요. 아예. 아니 법에 있어, 아니 그, 예를 들면 있습니다. 그렇다는 거예요. 우리가 네. 법이라고 하는 영역을 너무 지나치게 해석을 하면 안 된다는 거예요. 자, 여기서 너무. 상식적 많겠습니다. 수준에서 얘기하면 되는 거죠. 법률가들이 음. 지금 인사에. 고... 법을 보는 만 하려고 네. 하면 세상이 유지가 됩니까? 그게. 인사 <웃음> 곳곳에
0: 해야지. 지금, 지금 약진하고 번식처럼. 있습니다. 금융범죄 전문가입니다. 이복현 검사는 국정원 댓글 수사했고요. 국정농단 수사를 했습니다. 그 특별히 삼성 이재용 부회장 불법 승계 수사하던 특수통이고요. 검찰 수사로서는 그 가장 예리한 칼을 자랑하던 사람입니다. 이분이 금감원장에. 검감장으로 갑니다. 그리고 음. 따, 다른 검사는 공정거래위원장으로 갑니다. 음. 검사 출신들이 너무 많이 이렇게 그 등용되는 거 아니냐? 어떻게 보시는지요, 최영도 원님? 그게
6: 이제 그뭐 대통령실의 비서관까지 따지니까 그런 건데 사실 대통령 비서관이야 비서관이라는 게뭐 얼마나 높은 자리입니까? 뭐 그걸 다 같이 비교할 건 아니고. 아니 최려 인정할 건좀인정하셔야죠 그런데 뭐. 보니까 이제 이 진짜 이제 문제는 이제 공정이. 이 네. 저~ 금융위 금융원 금감원이죠 금감원하고 네. 공정위인데. 그거는 보기에 따라서는 지금 우리가 이제 금융 문제 사실 지난번에 뭐 무슨 펀드 사기니 뭐니 해 가지고 이거 대형 피해가 나는 거거든요 네네. 그래서 그건 정말 엄격한 법적인 적용 그리고 어떤 경우에는 법보다도 앞서 나가고 있기 때문에 그걸 어떻게 순식간에 이렇게 해고 이제 공조도 중요하고 되고 공정거래위하고 이것 사실은 검찰, 이게 경찰에서는 아직까지 이 서기까지는 수사를 못 미치고 있습니다 금융 범죄 이런 문제는 그래서 서울남부지검에 지금 금융 범죄 팀이 다시 부활됐죠. 그리고 지난 번에 주미회장한테 없이지 않았습니까? 그랬는데 그부분에 이제 아무래도 지금 금융 범죄 또 공정거래 질서에 관한 이런 문제 이런 것들이 보다 엄격한 그것이야말로 우리 자유시장 경제를 살리는 또는 우리 금융시장을 보호하는 조치 아니냐라는 그런 판단의 예상으로 봅니다. 최영두
5: 의원님이 아마 언론 출신이고 어 다른 쪽에 있다고 하면 이거 엄격하게 비판했을 겁니다. 오늘 비판해요. 제가 볼 때는 약간 <웃음> 쉴드 치는 발언을 좀 하신 것같은데사으면 매섭게 하셨을 매섭게 텐데. 매섭 엄청 썼을 겁니다. 그건 인정하셔. 어, 아니, 아니 제가 얘기하고 있... <웃음> 금감은 하오고
6: 이게 다 칼입니다. 칼. 금감하 나오고 공정거래위원회들 아까 청와대뭐 네, 비서관급도 뭐, 뭐, 쁘고 맞다고 하는데
5: 지금 모든 것이 보여주는 것이 인사 검증뿐만 아니라 집중도 그다음에 정보까지 다 지금 몰아가는 거 아니겠습니까 검찰 중심으로 그래서 예전에 우리가 왜 군의 하나회가 문제가 됐느냐 결국 인사의 모든 독점적 구조가 있었다라고 하는 것이 가장 큰 문제고 권력의 집중화 현상에 대한 비판을 한거 아니겠습니까 지금 뭐냐면 이 나라가 검찰의 특수부 출신들의 특수회가 되고 있는 거예요 왜 이러한 부분에 대해서 아까 얘기했잖아요 신소리해야 된다고 (웃음) 지금 국민의힘 내부에서 이 쓴소리가 나와야 돼요. 그거에 누가 해야 되냐면 음. 제가 볼때 이준석 당대표가 해야 되는 거예요. 그리고 건전한 최영두 의원님 같은 분들이 얘기를 자, 해야 아이, 되는 그 해봅시다. 나도 네. 이야기할 텐데.
6: 네. 자, 첫 번째. 그래서 나는 민주당이 이제 좀 포괄적으로 막 하지 말고 정확하게 예리하게 좀 비판해 줄 때가 왔다. 아, 이제 네. 생각하고. 네. 네. 이 부분 다 얘기하고. 그 다음에 지금 네. 생각해 봅시다. 지금 우리 저 국무회의 참석하는 장관 중에 그 한, 한동훈 법무장관 말고 누가 있습니까 검사 출신이? 그유가 있어요 검사 출신이 장관은 그렇죠 없잖아요 왜 장관
5: 왜 이상민 의원, 저행장관도 이상, 검사. 검사 출신이고 장관 출신들이 많지 않습니까 판,
6: 판사, 주신, 판사, 판사, 주신. 주신. 판사 출신 예, 예, 예. 갑자기, 예. 예. 판사 출신가 제가 갑자 없습니다 금찰공화국이라고 예. 이제 많이 잠깐 그 얘기하는데 그러면 아니, 인사 인사 물론. 문제
0: 하나 얘기만 할까요? 예, 예. 근데 금감 원장 공정거래위원장 다 장관급입니다. 그
6: 아니 근데, 그거. 근데 그거는 이제 엄정하게 공, 금, 금융 범죄 공정 거래 범죄 조사하겠다는 거
5: 검찰총장 임명도 안 했는데 검사들 인선을 다 했어요. 그러면 차기에 들어오는 검찰총장은 허수아비입니까? 최영도박수준두분 감사합니다. 인사
0: 인사 하고 하세요. 정성을 다하는
2: 국민의 방송.
0: 국민의 방송. IBS
1: 주진우 라이브
0: 그냥 그렇다구요 Wave, 주 기자의 1분 이재용 삼성전자 부회장이 오늘 유럽 출장을 떠났습니다 언론 기사를 좀 볼까요 29년 전 마누라 자식 빼고 그날 이재용 목숨 걸고 유럽행 이재용 목숨 걸고 유럽 간다 목숨을 걸고 출장 간다고요? 전쟁터 가는 거 아닌데 독립운동 하러 가는 거 아닌데 29년 전 1993년 6월 독일 프랑크푸르트의 이건희 회장이 임원들을 다 불렀습니다 그리고 어떤 얘기를 했냐 이런 얘기 했습니다 인간은 65세 전후면 노망기가 듭니다. 절대 실무를 맡으면 안 됩니다. 60이 넘으면 손대야 합니다. 65세가 넘으면 젊은 경영자에게 넘기고 명예회장으로 물러나야 합니다. 이 얘기를 임원들 을 불러놓고 한 거예요. 얼마나 놀랐겠어요. 그때 참석한 한 임원이 어우 나이든 임원들 나가라는 소린지 알고 부들부들 떨었다고 허, 너무 무섭다고 얘기를 했어요. 그런데. 기사는 뭐 어떻게 나왔냐면 신경영으로 나왔습니다. 마누라와 자식을 빼고는 다 바꿔야 살아남는다. 이건 기억하시죠? 이렇게 기사가 완벽하게 달리 나옵니다. 언론이 재벌회장 출장 대대적으로 보도하는 이유는 사면과 관계가 깊을 겁니다. 다시 떠오른 사면론 속에 이재용 부회장 출장길 떠난다. 이재용 사면으로. 이 사업 위기감 돌파하나, 반도체 육성 힘 씻는 이재용 사면론 탄력, 이렇게 갈길 바쁜 삼성 사면 필요한 이유는 이렇게 언론에서 마구 떠듭니다. 그러고 조금 있으면요, 국민 여론이 무르익었다고 또쓸 겁니다. 국민이 원한다고요. 국민 경제가 비상이다, 민생이 위기다, 위기다 하면서요. 재벌 회장이 구속되면 경제가 위기랍니다. 재벌 회장이 재판을 받으면 민생이 위기랍니다. 재벌 회장이 사면 서민을 위해서 도둑질했습니까? 노동자를 위해서 분식회계 하고 불법 승계했습니까? 언론은 언제 국민 경제를 위해서 민생 경제를 위해서 노동자 사면해 주자 이런 얘기 한번 해본 적 있습니까? 그런 소리 들어본 적 있습니까? 언제까지 와인의 향기에 취해서 삼성 만세만 외칠 겁니까? 우리 언론. 그런데요. 그런데 왜 이런 사람만 그 외친 사람만 윤석열 정부에서는 쓰는지 이유를 모르겠어요. 통 모르겠습니다. 주기자 1 분이었습니다.
4: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 정부의 검찰 출신 인사들 계속해서. 약진하고 있습니다. 그리고요. 한동훈 법무부 장관 직속으로 공직자 인사 검증을 하게 될 인사 정보 관리단도 출범했습니다. 오, 이렇게 하면 검사들이 인사 정보까지 장악한다 이런 얘기까지 나오는데 이건 어떤 의미인지 검사에게 이런 권한을 주는 것은 어떤 어떤 의미를 가지는지 물어보겠습니다. 양분남 전 부산 고검장 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 지내시는지요? 예, 잘 지내고 있습니다. 네, 그렇습니까? 예. 오늘 법무부 인사 정보관리단이 출범했습니다. 그러니까 법무부에서 장관 후보자, 고위공직자 후보자들 인사 검증하고 이렇게 대통령실에 보낸다고 합니다. 어, 예. 이건
8: 어떻게 보셨습니까? 이게 참여정부 시절에도 네. 대통령 직속으로 인사에 검증음을 하는 것을 네. 대통령실이 아닌 다른 기관으로 이관 여부를 논의한 적이 있습니다. 네. 그런데 어느, 어느 기관으로 네. 어떻게 할 것인지에서 결론을 내지는 못했어요. 네. 그런데 이번에는 이제 검증 기관을 대통령 직속 대통령실이 아닌 법무부로, 법무부로 옮겼어요. 예. 그런 면에서 제도적으로 약간의 예. 진전이 있는 것처럼. 보여질 수도 있고, 아마 그것을 장점으로 내세우고 있어요. 한동훈 법무장관이 있어요. 네, 있어요. 대통령이 권한을 놓고, 네, 이걸 네, 공무원들한테 그렇죠. 검찰시키겠다 그렇게 네. 외관이 네. 보일 가능성도 있고, 그런 면에서서는 진전됐다고 볼 여지도 없지 않아 있지만은, 네. 하필이면은 이관을 하면서 수사를, 인사를 전문으로 하는 인사 핵시체 등으로 옮기는 게 아니고, 네. 수사를 전문으로 하는 검찰을 지휘하는 네. 법무부에 이걸 옮겼다는 점에서 예. 그런 장점보다는 걱정이 많고 네. 특히 그 검증 업무를 검사함으로써 제일 우려되는 점은 네. 고위 공직 후보자 되려는 사람은 네. 검증 동의서를 제출합니다. 그렇죠. 뭐 저도 몇번 제출했는데 네. 그래게 되면 검... 모든 인사정보가 다 들어있죠. 그렇죠. 그러면 검증기관은 법원의 영장 수사 과정에서 법원의 영장에 의해서만알수 있는 은밀한 내용까지도 네. 후보 거의 공직 후보에다 다 알게 됩니다.
0: 약점을 알게 되죠다
8: 알게 되죠. 역점이 네. 없는 사람도 있고요. 네, 네. 전
0: 전혀 변했습니다. 그렇죠. 역전이
8: 네. 있을 수도 있어. 네. 그것이 범죄 수준을 되지 않, 달지라도 그렇죠. 약간의 비가될수 있어요. 비가 아니더라도 네. 저희 가족들의 가족들의 뭐 신상명세나 이런 게 있는 걸 보면 그렇죠. 굉장히 좀 위축됩니다. 이게, 이게 어떤 검증 그것은 어쩔 수 없는 과정인데 네. 검사가 그걸 하다 보면은 네. 이것을 이렇게 고위공직 후보자가 이제 검증을 했는데 임명이 될 수도 있고 네. 임명이 되지 않을 수도 있어요. 임명 안 되는 사람이 훨씬 많겠죠. 네. 그런데 임명이 되든 임명이 안 되든 그런 사람이 뭔가 이 정권에 대해서 불편한 운동을 하고 다닌다. 네. 이런 경우에는 그 검증 과정에서 알게 된비 내지 비에 가까운 어떤 정보를 네. 수사에 활용하고 싶은 유혹 네. 아니면 더 나아가서 손쉽게 수사에 옮길 수 있는 네. 그 가능성이 농화된 쉽다. 네. 그걸 가능성이 크다는 점에서 저는 가장 이 우려스럽게 생각하고 있습니다. 네. 물론 이 검증단이 꼭 이르게 한다는 의미나 는아 이런 가능성이 언제든 있다. 네. 수사권을 가지고 있는 법, 법, 법무부에서 검찰에서 정보권까지
0: 다 갖는다. 그래서 국정원장을 지낸 박지원 전 국정원장은 제2의 안기부가 될 수도 있다. 이런 얘기도 하시더라고요. 그럴 수도 있죠. 네. 네. 정보와
8: 수사를 같이 어우를 수가 있으니까 네. 정보를 가지면 검사들은 수사하고 싶은 유혹이 어, 유혹 있죠. 그렇습니까? 그래서 저 직접 말씀드린 유혹. 예. 그런 정보를 가지고 수사하려는 유혹. 예. 또 아니면 더 나아가서 쉽게 수사할 수 있는 어떤 가능성이 용이하다는 거지. 그렇죠.
0: 저도 그런 정보를 가지면
8: 기사 쓰고 싶은 유혹이 그렇죠. 빠질 것 같아요. 예, 예 맞습니다. 네. 예. 검사들은 이렇게 칼을 들고 있으면 예. 예, 그렇죠. 예. 휘두르고 싶어하잖아요. 예. 검사가 그거 없다면 검사가 아니 아니 수사검사가 네. 정보에서수사할 욕심 근데 인사정보관리단을
0: 법무부에다 뒀어요 그것도 대통령과 가장 친하다는 사람한테 뒀어요 이거는 조금 예. 우려가 나옵니다 나옵니다 음, 예. 최근에 최근에 검사 출신들의 약진 공정위원장에도 예. 강수진 전 검사가 가고 금융감독원장의 이복현 전 검사가 이렇게 갔습니다 이건 예. 어떻게 보십니까?
8: 지금 검찰 출신들이 네. 인사 아주 주요 요지에다 같습니다. 그 중에서도 특히 인사 주요 공, 고위 공직자에 대한 추천과 검증 업무도 검찰 출신이 다꽤 많습니다. 네, 근데 이 인사 보직에 관한, 이 인사에 관한 보직이라는 것은 어떻게 보면 통치권자 권력 행사에 가장 중요한 부분입니다. 네. 근데 그 부분까지도 이 검찰 출신들이 잘다 장악을 했어요. 예. 이것은 앞으로 윤 대통령께서 이 검찰 라인을 통해서 이 어떤 권력 행사를 하겠다. 권력을 장악했다는 신호로 보여지거든요. 네. 물론 검사가 훌륭한 사람이 많습니다. 머리도 스마트하고 네. 또 진취적이고 네. 책임감도 강하고. 많긴 합니까? 많, 많죠. 많습니다. 검사들이. 그런 확니까 아, 그렇죠. 그러나 이렇게 장점이 있다서 치더라도 네. 이렇게 요직을 특히 인사에 관련 보직을 다꿰 차는 것은 네. 우려가 크다. 네. 장점마다 우려가 크다. 첫 번째는 네. 지금 검찰의 가장 중심이 정치적 중립이잖아요. 네. 정치적 중립인데. 지난번에도 정치적 중립을 무너뜨린 게 지금 윤석열 네. 어, 대통령과 그 주변 사람들이 가장 큰 책임을 져야 된다 얘기하셨어요. 그렇죠. 그런데. 검찰 전현직 출신들이 네. 이렇게 권력의 핵심을 다 포진했어요. 네. 그러면은 현재 검찰 재독고 있는 검사들이 아무리 어떤 사안을 정, 정치적 중립 수사를 한다 하더라도 정치적으로 보이죠. 국민들이 볼 때는 네. 저 사람들이 저렇게 특정 세력을 위해서 뭔가 비트이 행사한다 이렇게 볼 가능성이 높은 면에서 매우 정치적 중립의 악영향을 미친 것이고 네. 또 하나는. 우리 국민들이 윤석열 후보자를 대통령으로 뽑아, 뽑을 때는 네. 윤석열 한 명만을 통치권자로 뽑은 게 아닙니다. 네. 윤석열 대통령이 대표하는 국민의힘 네. 또 국민의힘이 대표하는 보수의 주단. 네. 이 사람들이 대통령과 함께 행정 권력을 담당해라. 네. 이를위해로 저는 뽑아다고 보여줍니다. 그렇죠. 검찰을 뽑은 게 아니고 네. 그래서 검찰이 중요 보직을 꽤 차는 것은 국민의 뜻에서 반하지 않는가. 네. 나그 생각도 들고 네. 또 하나는 검사들이 현직에 있을 때 그렇게 사안을 많이 만나는 직업권이 아니거든요. 네. 또 폭넓은 능력을 면 따라서 경험, 네. 트레이닝 과정이 폭넓은 사안을 정치, 경제, 문화 모든 걸 보는 게 아니지 않습니까? 네. 어떤 혐의 유무를 보는 네. 그 부분에 훈련이 되어 있고 또 많은 사안을 만나지 않기 때문에 과연 이 국정을 원활히 운영하는 데 필요한 인재 발굴에 있어서 네. 과연 다양성이 확보 되겠는가? 네. 그런 의구심이 있습니다. 좀그
0: 우려는 좀 있습니다. 그런데요, 이제 법관들, 그리고 장관들, 뭐 고위공직자도 그렇지만 사법부 법관들의 고위법관들의 인사도 이 법무부에서 합니다. 그렇죠. 검사 출신. 이제 검찰도 그렇고 다른 경찰도 마찬가지고 모든 권력기관에 있는 그 최고위층은 다 이렇게 법무부에서 이 인사, 인사와 인사 정보와 수사권은 빼고 인사와 인사권을 갖고 있습니다. 검증, 이 검증,
8: 네. 검증, 사법기관에 대한 검증 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까? 지금 우리 신설된 인사정보관리단이 네. 관리단은 대법관 후보자, 네. 헌법재판 후보자에 대해서도 검증을 할수 있습니다. 네. 앞으로 할지 안 할지는 모르겠지만은 한다고 할수 할 있습니다. 네. 근데 만약에 이리 한다면은 한다면은 과연 대법관 후보자 중에서 검찰이 기소한 사건을 무죄를 많이 쓴 사람, 많이 많이 쓴 후보, 예. 헌법재판 후보자 중에서 네. 검사가 불기소 처분한 거, 기소유예 처분한 거에 대해서 검찰과 바, 다른 의견을 내는 헌법재판관 후보자들에 대해서 네. 과연 우리 검사들로 이루어진 네. 공정하게 평가를 해 주겠지만 은해 네. 주지 않을 것이라는 의심도 받았었다는 거죠. 그렇죠. 또 하나는. 네. 앞으로 내가 대법관이 되고 싶어. 네. 헌법재판이 되고 싶으면 은 네. 거기 가서 인사 검증을 받아야 되는데 네. 검찰으로 착을 지겠습니까? 그렇죠. 이것은 바로 재판에 네. 신뢰성, 네. 공정성에 심대한 훼손을 가할 우리가 있다. 그렇죠. 이면 이, 이 있는 겁니다. 이거 근데 판사들도 들고 일어나야 되는 문제 아닌가요? 판사들이요? 앞으로 우리 사회가. 네. 네. 공정과 성실에 있어서 내버려이 되려면 은 네. 사법부가 개혁돼야 돼요. 그렇죠. 사법부 네. 개혁 필요한데
0: 아무튼 이 부분이 사법개혁 차원으로 보이지는 않습니다. 지금
8: 이, 그렇죠. 이 법무부 인사정보관리단이. 아, 제가 그 이야기 드린 것은 네. 이것이 사법부 개혁과 관련된 네. 관련되지 않지만 은 네. 사법부가 진정으로 다시 태어나 개혁의 정신이 있다면 이것도 며치가 네. 돼서 뭔가 자기들 목소리를 내겠죠. 네. 그렇겠죠. 저는 그래. 그 의미에서 말씀드립니다. 알겠습니다. 네. 네. 오르신 말씀인
0: 것 같습니다. 근데 인사정보관리단의 초대 단장은 인사혁신처 공무원이다. 공무원이다. 그래서 비검찰 단장이다. 괜찮다. 이런 식으로 이렇게 발표가 됐다라고. 요
8: 오늘 오전에 뉴스를 보니까 인사혁신처 출신이 단장으로. 박행열 단장으로. 네. 단장이 되있는데 이제 뭐 단장이 인사혁신처 출신이고 또 장관도 자기는 과정에 개입하지 않겠다. 결과만 보고 봤다고 이야기를 했어요. 네. 아, 좋은 이야기입니다. 네. 그런데 공무원 조직에서 네. 현실적으로, 네. 사실적으로 네. 장관의 영향력를 배제할 수 있을까? 아 이거 없죠. 거기 저는 약간 의구심이 듭니다. 쉽지 않죠 쉽지 않죠.
2: 그리고
0: 또 윤석열 대통령하고 친한 검사들이 갔어요 거기에. 예. 그러니까 이게 그냥 뭐. 아이고, 그
8: 관선도 인사 가 발표됐습니까? 네, 네 인수위에 있던 분들이아 그래요? 그렇습니다. 저는 모르고 있습니다 지금. 네, 네 알겠습니다. 네. 음.
0: 사법 체계가 좀 바뀌어야 됩니까? 변화합니까? 지금 검찰청법 개정안 형사소송법 개정안 나왔는데 이 검찰개혁은 조금 잘 돼가고 있습니까?
8: 제가 검사 출신 어서가 아니라 예, 예. 검찰개혁은 네. 상당한 수준 국민의 눈높이 맞춰서 네. 진행이 됐다고 봅니다. 그래요? 예, 예. 네. 예, 알겠습니다. 그러면 검찰개혁은 상당 부분 됐다? 예, 저는 됐다고
0: 봅니다. 네. 네. 이제 이제는 검찰 근데 친윤 검사들은 다 요직으로 가고 반윤이나 조금 좀 거리가 있던 특수부 검사 아닌 사람들은 또 한직으로 가고 검찰 내에서도 좀 목소리가 좀 있을 것 같아요.
8: 분명 있겠죠. 네, 있을까요? 있지 않겠습니까? 네네.
0: 그래서 반윤 검사라는 사람들은 사표를 막 계속 던지고 있더라.
8: 아 그래요? 네.
0: 그러고 있습니다. 알겠어요. 네. 네. 어윤 대통령이 예, 예. 뭐 검사 시절엔잘 아셨으니까 네 지금 어, 대통령이 되고 정치를 좀
8: 어떻게 하고 계셨다고 보십니까? 지금은 정치를 어떻게 하냐고 평가하기에는 네. 좀 이른 것 같고 예 저는 개인적으로 물론 저하고 노선이 틀렸고 제가 반대 당해서 대선에 참가를 했지만 은윤 네. 대통령께서 정말로 사심 없이 국가와 국민의 위해서 네. 정치를 잘하기를 바랍니다. 네. 네. 잘못한다는 것은 네. 우리 국민의 불행이니까요.
0: 이 점은 좀 우려된다 이런 부분이 있습니까? 저는 검찰 출신들 검사 출신들이 너무 많은 요직으로 그리고 그리고 국정의 중심으로 이렇게 가는 거는 조금 걱정됩니다.
8: 아 그거 제가 아까 세계적인 회아장 네. 첫째는 저. 검찰의 정치적 중립에 영향을 미칠 수가 있고 네. 두 분이 과연 이게 국민의 뜻이냐. 네. 윤석열 후보자를 대통령으로 보면 국민이 네. 검찰이 행정 권력의 요지를 장악하기를 원했던 것이냐. 나는 네. 그렇지 않다고 보고 네. 과연 이것이 요즘에 다양성이 중요한데 네. 인재풀의 다양성 확보되겠는가. 네. 그 걱정스럽다는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 좀 검사들이 또뭐 능력은 탁월할 수도
8: 있는데 좀시야는 좁은 것 같아요. 그렇죠 제가 그래서 검사들이 능력이 탁월하고 네. 진취적인 이 책임감이 있지만은 네. 방금 말 하는데도 능력의 문제가 아니라 네. 평생 어떤 사건에 옳고 그런 말을 시시 위반을 가렸기 때문에 그 그렇죠. 예, 어떤 사물을 보는 현상을 보는 눈이 좀 제한되지 않을까 네. 그런 염려도 있는 거죠. 네,
0: 저도 저도 윤석열 검사하고 그런 부분에 대해서는 좀 많이 다떴던것 같아요. 네. 검사 시절에 네. 검찰의 검찰의 눈높이. 국민의 눈높이는 좀못 따라가는 것 같아요. 그렇죠. 국민의 네, 네. 상식은 못 따라가는 네. 것 같은데, 왜 그럴까요? 검찰은 어떻게 변화해야 된다고 생각합니까? 자꾸 좀 다른, 다른 질문으 해서 죄송합니다. 지금 네. 그
8: 우리 기자님 말씀한 것처럼, 모든 권력은 주권 재미지 않습니까? 네. 국민으로 부터 나오잖아요? 네. 그렇기 때문에 그 권력의 근원이 되는 국민의 눈높이에 맞춰야 되죠. 네. 그렇게 바꿔야 되죠. 네. 그래서 검찰도 앞으로 많이 계획이 됐지만은, 네. 보다도 우리 검찰이, 이제 법이 개정됐잖아요. 네. 개정된 법, 법이라는 것은, 어때 우리 검찰이 외부 세력에서 대수술을 받은 거예요, 지금. 예. 그러니까 개정된 법에 의해서, 네. 보다도 국민의 높이에 맞게, 네. 검찰을 잘 설계해야 된다. 알겠습니다. 예. 어, 지금,
0: 민주당에서 대선 음. 이후에, 대선 음. 이후에 검수한박, 음. 까지는 아니어도 검찰 수사권, 기소권 분리하자 이렇게 들고 나왔지 않습니까? 그렇죠.
8: 그 부분은 어떻게 보십니까?
0: 제가 안 묻겠다고 했는데. 말이네?
8: 가그 어, 부분에 대해서 네. 지금 검찰이든 네. 더불어민주당이든 네. 양쪽이 다 네. 개선법이 틀립니다. 네. 개선법이 틀기 때문에 양쪽이 다 아마 이법 이 개정에 대해서 네. 아쉽고 한다고 선언이 많을 겁니다. 네. 그리고 이것은 입법적으로 이미 끝난 문제입니다. 네. 그래서 저는 이것에 대해서 네. 잘했다, 못했다, 아니면 흡족하다, 비흡족, 만족스럽다 이걸 논하는 것보다는 네. 이 개정된 법률이 네. 현장에서 잘 적용돼서 네. 국민들이 불편이 없도록. 네, 우리 모두가 지혜를 모는 게 중요하다는 생각이 듭니다. 그렇죠. 이 국회는 입법기관입니다. 법은 네. 국회에서 만드는 겁니다. 이미 이제 게임이 끝났어요. 네. 입법이 만들었어요. 됐어요. 예. 됐기 때문에 이거에 대해서 평가하는 것이 생산적인 게 아니, 아니고 네. 이 법이 잘 현장에서 적용돼서 네. 혼돈이 되지 않도록 네. 그래서 국민에게 피해가 가지 않도록 네. 우리 모든 이해 당사자들 네. 검찰 경찰 변호사 뭘뭐 거든 전부 다 노력해야 된다. 그런데 법을 만들었어요. 국회에서. 그리고 법이
0: 공포가 됐는데 대통령도 공포를 했어요. 이제 끝났습니다. 그런데 법무부 장관이 된다는 사람들도 어떤 검사들도 다 일어나서 위원이다 뭐하고 이렇게 단체적으로 단체적으로 막 국회 뭐 언론 플레이도 하고 기자회견도 하고 검사들이 다 나서서 얘기하는데 저는 그거 좀 반대였어요. 무섭더라고요.
8: 어떤 법이 되었네 어떠한 법이든 헌법에 위반된다고 라 자기가 판단하면 은뭐 네. 개인의 자격도 할수 있지 않습니까? 네. 유언소송 누구든지 할수 있어요. 네. 그래서 유언소송을 한다는 그 자체를 우리가 타다 하면 안 되고 네. 법률에 대해서 내가 선거하기에 헌법 위반에 얼마나 유언을 할 수가 그런데 있으니까. 그런데 고검장들이
0: 다 모여서 하고 직업원장들이 다 모여서 하고 부장검사들이 다 모여서 하고 그럼 국민들이
8: 그러니까 불안하지 않습니까? 집단적으로 하는 부분에 대해서 네. 어떻게 평가할 것이냐 문제가 있는데 네. 저는 또 검찰 입장에서는 네. 자기 검찰이 한 70년 가져왔던 수사, 네. 그것을 이제 다른 그 못하는 상황이직면하기 때문에 네. 또 그럴 입장도 저는 이해가 좀 갑니다, 사실. 네. 내친정에서뭐 그런 면도 있지만은, 어 네, 네. 아, 그럴 수도 있다. 네. 그러나 할 수는 있지만 이미 네. 끝난 게임에 대해서는 우리가 대상 업을 가면 안 된다. 네. 네. 그러니까 국민들 입장에서, 입장에서 법이 법이, 법이, 법이 이... 잘 집행되도록 우리가 노력해야 된다. 네, 네. 말씀 잘 들었습니다.
0: 네또 네. 하시고
8: 싶은 말씀 있으신지 고검장님 요즘 어떻게 지내십니까 저요? 네주중에 전반부는 서울에 와서 변호사 업무에 진력하고 있고요 네 주말에는 강기에 나가서 네. 여러, 여러, 사람, 네. 여러 사람 만나서 세상 돌도로원기 듣고 네. 또 경치 좋은 자연을 찾아가서 네. 힐링하고 지내고 있습니다 네. 마지막으로 검사 후배들
0: 검찰에의 남기고 싶은 말씀, 당부하고 싶은 말씀 있습니까?
8: 예. 우리 검찰 후배들이, 우리 검찰 후배들 매우 혼동스러울 겁니다, 지금. 그렇겠죠. 이렇게 뭐, 이 제도, 금년 1월 달에 1차 수사권 정리가 됐는데 몇달안 돼서 다시 하고 하다 보니까 굉장히 혼란스럽고, 어떤 검사의 정체성이라는 게 수사인데, 그 수사를 못할수 있는 상황도 직면하고, 혼란스럽겠지만은, 우리 검찰도 법을 집행하는 기관입니다. 네. 그래서 거기에 너무 연연하지 말고 네. 이미 가지고 재정된 법의 태에대 내서 네. 검찰권이 어떻게 행사가 될 것인가. 우리의 네. 검찰 전립이와 목적은 무엇인가를 네. 다시 한번 재설계해서 국민들 신뢰를 받도록 노력하는 것. 이게 가장 중요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 양부남 전
0: 부산고검장이었습니다. 감사합니다. 예. 예. 진지한 고민, 기자들의 수다.
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지여이요 기사인 김은지입니다. 네
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 인사청문회 일정이 사실상 멈췄습니다.
0: 인사청문회 안 열면 안안안 안, 안, 안 열리는 거 아니야? 이렇게 걱정하는
1: 사람도 있습니다. 지금 내 건인가요? 네, 내네 건이 지금 남아있는데요. 누구누구죠? 박순의 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자 김승 네. 그것 말고도 다른 건도 지금 퍼져 있는 상황인데요 네. 김승희 보건복지부 장관 후보자도 있고 여러 가지 재테크 네, 김창기 국세청장 후보자 김승겸 네. 합창의장 후보자 네. 이렇게 네 사람이 남아있습니다 남아있네요
0: 남아 그런데 왜안 열리죠
1: 네, 지금 국회 원구성이 멈춰있기 때문인 건데요 네. 네, 국회가 지금 이제 청문회 일정에 절차를 밟지 않으면 대통령이 열흘 이내 에 기간을 정해서 인사청문 경과보고서를 다시 보내달라고 국회 요청할 수 있고요 네. 이 기간마저 지나면 임의로 임명할 수 있다고 라 합니다 그 그렇기 죠그렇 때문에 청문회 없이 어부지리로 장관되는 사람이 생기는 거 아니냐 이런 우려의 목소리가 나오고 있는데요 특히 국세청장 같은 경우에는 그럴 가능성이 지금 높아지고 있는 상황입니다 네. 네, 왜냐하면 인사청문회 1차 시한이 이미 지나갔거든요 그리고는 지난 4일부로 인사청문 기한이 넘었고요 내일 국회에 또 대통령실에서 일주일 기한을 주고 인사청문 경과보고서 재송부해달라고 요청할 계획이라고 합니다
0: 그런데 김창기 국세청장 후보자 인사청문회 언제 하냐 어 지금 하느냐 마느냐 이런 기사도 안 나오는 걸 보면 그냥 임명할 수도 있을 것 같아요.
1: 네, 실제로 그렇게 될 경우에는 2003년 이래 청문회 없이 처치임하는 국세청장 나온다 이런 말까지 나오고 있는데요. 청문회는
0: 해야죠. 우리 세금을 전체적으로 관할할 사람인데 어떤 사람인지 그리고 어떤 정책을 가지고 있는지 물어봐야 될거 아닙니까. 근데
1: 열리겠죠. 네, 검증을 무력화하게 되는 상황이 될수 있기 때문에. 비판의 목소리가 나오고 있습니다.
0: 지금 그 의혹들 계속 쏟아지고 있습니다. 보도 계속되고 있는데. 뭐,
1: 네. 네, 관련해서는 지금 박순혜 후보자에 대해서 가장 집중적으로 이야기가 나오고 있는데요. 만취운전. 네, 말씀처럼 2001년에 음주운전 전력이 있다고 라 하는데요. 예? 혈중알코올농도가 0.251%인데. 만취예요. 당시에 면허취소 기준이 0.1이어서요. 2.5배 높은 수치라고 합니다. 지금 0.03인가요? 네, 지금 그런 매우, 상황에서 매우 100, 낮아졌습니다. 예, 예, 특히나 이제 교육자 같은 경우에는 굉장히 지금 엄격해져서요, 아예 이제 날아갈 수 있는 형이라고 하거든요.
0: 교장도 못 됩니다. 저렇게 음주운전이 있으면 그런데, 네. 아, 네.
1: 예 올해부터 교육부장관. 특히 그렇다고 라 하는데요. 근데 네. 네, 그 당시에 심지어 약식 기소가 됐었는데요. 네. 하지만 본인이 약식 문제. 기도를 받아들이지 않고 정식 재판을 문제. 청구했습니다. 그래서요? 그래서 선고유예라는 게 나왔거든요. 네. 2002년에 250만 원 벌금형의 선고가 유예되는 건데 선고유예라고 하는 것은 일정 기간 사고가 없으면 선고를 없애주는 제도입니다. 네. 이제 그렇기 때문에 이것들이 또 문제가 되고 있고요 네. 당시에 이제 숭실대 교원이었는데 음주운전 사건 이후에 박 후보자가 학교에서 징계받았는지 여부도 알려져 있지 않다라고 합니다 네 여러 가지 아, 지점에서 문제가 되고 그렇죠. 있죠 그렇죠
0: 근데 음주운전 잘못했어요 그러면 벌 받고 벌금 내면 되는데 그것도 어떻게 이걸 선고 이외로 죄를 없애버렸을까 벌금을 없애버렸을까 이 부분 도 굉장히 또 주목됩니다 아까 제가 0.03% 얘기했는데 0.03% 미만이면 혼방인데요 0.03%면 면허 정지입니다 0.08 이상은 면허가 취소고요 그러니까 면허 정지 수준인데 0.03이 면회 정지인데 이분은 0.251 만취 상태에서 이것도 네. 벌금도 내지 않았습니다. 굉장한 능력입니다. 어떤 능력을 발휘하셨는지 어떻게 마법을 부렸는지 이것도 좀 따져봐야 됩니다. 네. 그런데 김승희
1: 후보자. 정말 많아요. 네, 이제 특히 부동산 관련된 의혹들이 계속 집중되고 있는데요.
0: 어머니하고 자식들하고 계속 부동산 거래를 하고 뭐 전세계약을 맺고
1: 한두 건이 아니고 계속 나옵니다. 네, 게다가 관세 테크했다라는 비판도 있습니다. 관세 테크. 네. 네, 그러니까 관사에 살면서 부동산갭투자를 해서. 투기 의혹이 있다. 그걸로 돈을 벌었다. 이런 이야기인 건데요. 2012년에 식품의약품안정청 차장을 지낸 바가 있습니다. 그때 이주택을 보유한 상태에서 세종시 아파트 특별 분양을 받았다라고 하거든요. 그래서 이제 별도로 제공된 관사 아파트의 생활을 하면서 분양받은 아파트가 5년 만에 1억 넘는 차익을 받았는데 이걸 대팔았다라고 합니다.
0: 관사 재테크 얘기하면 김의겸 전 청와대 대변인 얘기 나오는데 바로 사의를 표명하고 옷을 벗었습니다. 근데 이분은 뭐 전혀 얘기가 없는데 이거 말고도 굉장히 많은 부동산.
1: 계속해서 이제 의혹 보도들이 나오고 있는데요. 문제는 지금 국회가 제대로 언구성이 안 돼서 유야무야 청문회도 안될수 있다라는 상황이라는 점도 말씀 다시 한번 드립니다.
0: 지난번 장관들도 인사청문회를 제대로 안 하고 하루에 막 일곱 명씩 하고 그래서 제대로 국민들은 어떤 비전을 가졌는지 정책을 가졌는지 보지도 못하고 이렇게 지나갔던 그 경우 있었는데 좀 이번에는 안 그랬으면 좋겠어요 좀 인사청문회 좀 보고 싶어요 이분들 뭐라고 얘기하는지 좀어 답을 듣고 싶습니다 그래서. 네,
1: 실제로 청문회 없이 임명이 된 장관이 이명박 정부 때세명이나 있었더라고 하거든요 그때도 원구성이 대치가 길어지면서 생겼던 문제인데요 국회가 좀 제대로 일을 해서 이런 청문회 일정이 빨리 잡혔으면 그렇죠. 좋겠습니다 그렇죠 일을 해야죠 예. 다음 뉴스로 가볼까요 네 삼성준법감시위원회 위원장이 이재용 부회장 사면에 대해서 언급했습니다
0: 준법감시위원회라면 법을 잘 지키는지 감시하는 데 아닙니까 그런데 이 감시하는 곳에서 사면해라 이렇게 얘기했어요.
1: 네, 이제 이재용 부회장의 앞선 혐의가 이제 유죄 판결을 받으면서 그와 관련해서 지금 생겼던 기관이 삼성 중법 감시위원회거든요.
0: 판사가 삼성이 법을 워낙 안 지키니까 중법감시위원회를 만드는 것도 방법이다 이렇게 해서 만들었죠. 정준영 부장판사가
1: 만들었죠. 네. 그래서 이제 1기가 있었고 이제 2기로 넘어왔는데요. 네. 이 2기 위원장인 이찬희 위원장이 목소리를 높이고 있다라는 보도가 나오고 있는데요. 네. 지난 3일에 삼성 관계자 최고경영진과의 간담회를 마친 다음에 기자들과 만나서 삼성의 최고경영진이 재판 때문에 제대로 경영을 할수 없다면 결국 국민이 피해본다 이렇게 말을 한 바가 있습니다. 국민이 피해본다. 네, 이제, 그리고 나서는 또 이제 이틀 후에 이제 한결의 신문가에 전화통화에서도 비슷한 이야기를 했다라고 하는데요. 코로나19 이후에 경제가 어려워져서 다시 일으켜야 한다는 여론이 많은 상황이다. 이렇게 주장을 한 바가 있습니다. 네. 이에 대한 비판이 있다 보니까 중가미 차원에서도 공식 입장 아니다. 이렇게 선을 그은 바가 있는데요. 그래도 뭐 기사는 다 나왔어요. 네. 이제 이제 불을 떼우고 있는 게 아니냐. 이런 이야기들이 있습니다. 특히 새 정부 들어서 지난 4월에 경제단체 다섯 곳에 청원이 있었고요. 지난 2일에는 또 성경식 한국경제 총협회 회장이 추경호 부총리 만난 자리에서 이재용 부회 사면론 언급했다고 합니다.
0: 오늘 뭐 이재용 부회장 유럽 출장 가니까 사면해야 된다. 벌써 사면론 띄우고 있더라고요. 재판 중이지 않습니까? 근데
1: 네 이제 문재인 정부에서 가속 방을 했기 때문에 유럽에 가는 거는 문제가 되지 않는 상황인데요. 지금 하고 있는 재판은 삼성물산 합병 관련 과정에서 불거진 회계 조작 혐의 관련이거든요. 불법 승계 관련된 재판입니다. 네 이제 그런데 이 재판도 다른 출장 일정을 들어가지고는 두 차례 불출석한 바가 있다라고 하고요. 그리고 두, 두 차례 불출석한 상태로 공판이 열릴 예정이라고 하고요 지난번에 바이든 대통령이 왔을 때도 거기 동행한다라는 이유를 들어서 재판에 출석하지 않은 적도 있다라고 합니다 네. 이런 식으로 지금 재판이 진행되는 상황이라고 하는데요 네. 그런데 이제 일기 활동을 통해서 이재용 부회장이 그때 대국민 사과도 하고 문호조 경영 폐기를 한다 이렇게 밝힌 바가 있는데 이기 활동이 이제 사면론이다 보니까 좀 여러 가지 비판의 목소리와 우려가 있습니다 삼성에서 뭐라고 합니까? 네 공식적으로는 이 관련해서는 언급을 하고 있지 않는 상황인데요. 대신에 이제 5월 31일에 기업지배구조보고서 관련해서 공시를 한 바가 있습니다. 이재용 부회장 관련해서는 횡령 등의 혐의로 기소된 일부 미등기 임원에 대해서 2021년 1월에 일부 유죄가 확정돼서 해당 임원은 비상근미등기 임원으로 전환됐다. 라고 알린 바가 있습니다 음. 무보수 상태로 일을 하고 있고 글로벌 네트워크와 미래사업 육성 등을 위해서 여러 가지 법령 틀 내에서 기업 가치를 제고하기 위한 역할을 수행한다라는 이야기도 했고요
0: 네네네 아무튼 법 위에 삼성이란 말이 말은 계속 되는 것 같습니다 왜 우리 법은 이렇게 삼성 앞에만 가면 작아지는지 이해가 좀안 됩니다 다음 만나볼
1: 뉴스는요? 네. 혹시 스웨덴 게이트라고 들어보셨나요? 요새,
0: 요새 이렇게 뜨겁다면서요. 국제적으로 뜨겁다면서요?
1: 네. 이제 사실 게이트란 말을 붙이기에는 약간 뭐 민화되어 있는 이야기이긴 한데요. 게이트 맞아요. 네. 미국 온라인 커뮤니티 그러니까 한국으로 따지면 DC인사이드 같은 레딧이라는 곳이 있습니다. 네. 여기서 한 네티즌이 자기가 겪었던 문화나 종교 차이 때문에 다른 사람 집에서 겪었던 황당한 일을 공유했는데.
0: 스웨덴 친구 집에서 있었던 일입니다.
1: 네. 친구 엄마가 저녁 준비 다 됐다고 라 해서 불렀는데. 친구가 나보고는 자기 가족들이 식사하는 동안에 방에서 기다리라고 했다. 네. 그러니까 어, 친구 좀 놀러 가는데 자기가 밥을, 밥을 안 줬다 이런 네. 이야기인 거죠.
0: 근데좀 말이 안 되는데, 근데 어 나도 그런 걸 당했어 그런 사람들이 있다면서요. 네,
1: 그 사실 한국이 아니라 유럽권 국가에서 더지고 화제가 됐던 이야기인데요. 예. 전 세계의 유럽 시민들이 나도 그런 일을 겪었다라는 글을 올리면서 네. 약간 놀림 비슷하게 스웨덴 게이트다라는 말이 퍼졌었는데요. 스웨덴은 시작했는데요. 진짜 그렇습니까? 네, 적어도 1980년대까지는 그런 문화가 있었다라고 는 합니다. 진짜요? 네, 이제 그러면서 스웨덴 사람들이 뭐 이렇게까지 비난받을 일이냐라는 이야기도 하고 있다고 하는데요. 아, 그거를 자는데. 네, 데 문화적 차이가 있었구나. 다르다, 뭐 이런 이야기를 하고 있는데요. 근데 주한
8: 스웨덴 대사관에서도 관련 입장을 냈어요?
1: 네, 이제 워낙 이제 이와 관련돼서 비판적인 이야기들이 많다 보니까요. 네. 스웨덴에서 가지고 있는 개인적인 문화 외에도 교류하는 것들이 있다라는 차원의 이야기인데요 피카라고 해서 커피브레이크를 가지면서 사람들과 어떤 공유와 시간을 나눠가지고는 공동체적인 문화, 문화와 분위기가 있다 이런 반박을 일종의 우회해서 했습니다 네. 이제 그럼에도 불구하고 어 스웨덴 사람들은 스웨덴 게이트가 좀 과장됐다 네. 21세기 이후에 현대도시에서 손님의 가정 방문을 미리 약속해야 가능한 일이지 않냐 이런 반박을 하는 사람도 있다라고 합니다
0: 네. 제 스웨덴 친구 마리아는 마음이 넓어가지고 밥도 잘 사고 그랬어요
1: 네, 하지만 초대해서 밥을 줬는지는 좀 다름이지 른않아니까 네,
8: 초대는 아니었습니다
1: 네,
0: 알겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 mz세대가 말합니다 요즘 정치 2030 청년 정치인 어벤져스입니다 청벤져스 각자 본인 소개하고 시작하겠습니다
9: 네 저번주에도 한번 인사드렸던 서울 도봉갑 당협위원장
7: 국민의힘의 김재섭입니다
0: 잘 오셨습니다 또 오셨습니다 김재섭 위원장 어서 오시고요
7: 네 저는 민주당 전 비대위원 권중이라고 합니다
0: 네 그럼 이제 권지웅 전 비대위원은 뭐 하세요 이제? 애 배우는 거 말고? 아, 이제 또 생계도
7: 차려야 되고. 아, 네. 비대위원 월급 나왔던 건 아니니까. 네. 그래서 뭐 돈도 좀 벌고 일도 하고 그래야지. 네, 네. 육아는
0: 더 육아는 더 <웃음> 네. 부담 많시죠 주말
7: 돼요. 중에 좀 많이 하고 왔습니다. 네. 네.
0: <웃음> 지방 선거 건고 끝나고 일주일입니다. 자, 지금 선거 끝나고 당을 이렇게 딱 보면 굉장히 많은 게 보이죠. 어떤 예. 걸 보고 있습니까? 김재석 위원장 각자의
9: 당에 대한 이야기를 하는 거죠. 아니 뭐 상관 없어요. 아 그래요. 일단 네. 뭐 남의 당 얘기부터 좀 하자 그러면 네. 민주당은
0: 왜 이렇게 좋아하세요?
9: 아 요새 민주당 보는 맛에 살고 있습니다. <웃음> 민주당은 누가 뭐래도 지금 당권 경쟁에 으르렁으르렁 으르렁 하는 상황인 것 같고요. 그 특히 이제 전당대회 룰 가지고 제 생각에 앞으로 한바탕 할것 같은데 소위 말하는 친문 세력이 주류를 이루고 있는 대의원과 그다음에 친명 세력이 주류를 이루고 있다고 하는 권리당원 간에 그 투표권 비율을 어느 정도로 늘릴 것인가가 제일 초미의 관심사고 어, 결국 거기에 그룰 세팅부터 벌써 저는 이미 싸움이 시작된다고 보기 때문에 그걸 이제 초미의 관심사로 저는 보고 있고요 네. 그다음은 국민의 힘 상황은 좀 안타까운 면이 있습니다
0: 네 이준석 대표와 윤해권과의 그 갈등이 좀 보이는 것도 같고요 그니까 러 그런 내용이 나올 건
9: 아니거든요. 보면은 왜냐면은 사실은 이재명 의원은 대선 패배의 책임도 있고 지선 패배의 책임도 있는데 겨우 책임론이 나오는 상황이고 이준석 대표는 대선 승리와 지선 승리가 있는데 책임론이 나오는 건 되게 이상한 얘기잖아요. 그래서 저는 지금 이준석 대표가 사퇴를 한해 만에 내용이 나오는 것도 굉장히 우스운 일이라고 생각이 되고 사실은 이준석 대표가 어 국민의힘을 지지율 이준석 대표가 대, 대표를 취임하고 나서 국민의 지지율이 많이 올랐다. 그다음에 여당이 됐다. 지방선거에서 압승을 했다. 이건 변하지 않는 사실이거든요. 그냥 사실이에요. 사실. 그런데 아직 이준석 대표를 향한 여러 가지 의혹들은 여전히 의혹 단계입니다. 근데이 의혹이 사실을 뒤집으려면 그 의혹이 정말 엄청난 것이던가 아니면
0: 사실관계가 확인돼야죠.
9: 엄청난 사신관계가 확인돼야 되는데 의혹만 가지고 지금 사실을 전복시키려는 것
7: 같아가지고 개인적으로는 좀 안타깝게 생각하고 있습니다. 자 권지웅. 저는 뭐 저희 당 이야기부터 조금 하면 사실은 조기 전당대회를 하겠다고 하는 이야기가 좀 있었는데 그건 저는 제가 생각하기에 다행스럽게도 8월 전당대회로 가게 됐어요. 그게 다행스럽다고 생각하는 것은 이게 전당대회라고 하는 게 이제 당대표를 뽑는 자장으로 들어가는 건데 그렇게 되면 사실은 자기가 지지하는 당대표의 과거의 일들을 지적하기 매우 어려워집니다. 그래서 어느 정도 시간을 벌어야. 그간 5년간 대선 전에 5년간 민주당이 뭐가 부족했는지 이야기할 수 있게 돼요 그나마 그래서 네. 그런 면에서 이제 조기 전당대회가 아니라 8월 말로 하게 된건 다행스럽다 근데 지금 비대위원장을 우상호 의원으로 하게 되었잖아요 그러면 저는 여전히 과제가 남는 것 같아요 그러니까 전당대회를 혁신형 전당대회로 하게 하려고 하면 사실 비대위 차원에서도 뭔가 혁신에 대한 논의가 공간이 확 열려야 됩니다 음. 이 혁신이라고 하는 건 저는 국민의 눈높이에서 이걸 볼수 있게 만드는 게 핵심인데 지금 우상호 의원으로 내정했다고 하는 것은 사실은 관리형 비대위가 될 가능성이 저 높다고 생각해요. 그러면 네. 어떤 과제가 남냐면 이 비대위에서 모든 걸 결정할 수도 있고 혹은 아니면 이 비대위에서 전당준비위원회를 꾸린다거나 혹은 아니면 혁신위원회를 또 꾸릴 수도 있습니다. 그럼 그때 좀 새로운 인물이냐 아니면 국민들의 눈높이에 맞는 사람들로 구성해서 할 수도 있는데 여전히 여기까지는 아직 마침표가 찍어진 건 아니에요. 그래서 저는 조금 더 기다려봐야 된다고 생각하고요. 네.
9: 근데이 민주당 제가 지금 비대위라고 한다 그러면 네. 사실은 혁신 비대위의 성격이 무조건 맞다고 생각하는데 네. 관리형 비대위보다는. 네. 근데 이제 우상호 의원 같은 경우에 제 생각에는 혁신의 주체라기보다는 혁신의 대상에 더 가깝다고 생각하거든요. 박지원 위원장께서 말씀하신 586 용태론의 한 중심에 있는 분 아닙니까? 저는 그 중심에 있는 혁신의 대상이 지금 혁신의 주체로 나섰다고 하는 것 자체가 사실 이 비대위와 그 다음 전당대회에 어떤 향방을 가늠할 수 있는 중요한 단초라고 생각이 돼서 좀 뭐... 남의 당이긴 하지만 좀 우려스럽습니다
0: 우려하는데
7: 계속 웃고 계시네요 어,
9: 뭐예요?
7: <웃음> <웃음> 저도 사실은 그 부분이 조금 음 걱정스럽긴 합니다 그러니까 저는 사실은 그전에 절실함의 정도에 따라서 어떤 비대위원장을 세울지가 결정될 거다 이렇게 봤는데 네. 지금 우상호 의원을 세운다고 하는 건 우상호 의원은 그 어떤 문제를 중재하거나 아니면 이 현안을 보는데 능력은 저는 탁월하다고 생각합니다. 근런데 우상호 의원을 세우는 순간 이거는 개파 관리형 비대위로서의 성격을 벗어내기가 좀 저는 힘들어졌다고 네. 생각하는데 그런 부분이 좀 저는 저도 아쉽습니다. 네. 그런 부분이 있고요. 아까 국민의힘 이야기는 저는 상대당이긴 하지만. 그혁신이를 공천 1년 전 그러니까 아니죠. 당대표 선거 1년 전에인 지금 시기에 하는 거 저는 꽤 바람직하다고 생각합니다. 네. 그러니까 막상 이게 저희가 이번 지방선거 공천을 해보니까 그 사실 당원당규를 바꾸는 작업을 그 선거를 앞두고 하기가 정말 어렵더라고요. 아, 그래서 이, 예를 들면 이준석 대표로 상징되는 음. 정당의 변화가 사실은 인물로만 다져내는 건 아니에요. 그러니까 제대로 안착돼야 국민의힘이 변하고 국민의힘이 변해야 저는 한국의 정치가 좋아질 수 있다고 생각합니다. 그래서 네. 그런 면에서 이번 이것이 단순히 이제 그이어 갑자기 당대표, 이준석? 이준석 당대표 <웃음> 아, 재명 후보님이 계속 떠올라가지고 네. 이준석 당대표님의 어떤 견제 뭐 이런 걸로만 이해되는 게 아니라 정말로 국민의힘이 좀 좋아질 건가 아닐 건가의 바로미터가 되면 좋겠다
0: 싶습니다 네. 자 윤석열 정부 인사 발표 이어지고 있는데요 검사 출신들 너무 많아요 이렇게 얘기하는 분들 많고 우려도 있습니다 이거는 어떻게 보십니까 김재섭 위원장
9: 아직 뭐다 인사들이 모든 게다 이루어지진 않지만 일단 검사가 많은 것은 사실인 것 같고요. 요 네, 오늘 나온 이제 금감원 같은 경우에는 조금 너무 검찰 출신이라고 해서 나쁘게 볼건 아닌 것 같은 게 이제 검, 금감원 같은 경우에는 독자적인 수사권이 좀 있잖아요. 근데 이 수사권을, 수사권의 지위를 좀 강화하겠다라는 의미인 것 같거든요. 우리가 지금 추미애 장관 때 폐지됐던 그남부지검의 금융증권합동수사본부, 네. 여기가 이제 폐지가 되고 나서, 그리고 검경수사권 조정이 이루어지고 나서, 사실 이 금융범죄라든지 아니면은 이런 좀 고도의 법리와 여러 가지 사실관계들을 잘 파악해야 되는 금융범죄에 관해서는 수사력이 좀 부족해질 수 있다는 우려들이 분명히 있었거든요. 저는 그런 의미에서라도 금감원의 어떤 수사기능을 강화하기 위한 한 조치 정도라고 보고, 네, 그래서 금감원, 그러니까 검찰들이 많다라는 지적에는 동의를 하지만 이번에 금감원이 검찰 출신이기 때문에 격이 맞지 않다라는 얘기는 저는 좀 동의하기 어렵습니다. 권정위원,
7: 저는 사실 되게 우려스럽습니다. 그러니까 왜 그러냐면. 지금 인사와 관련된 라인들이 모두 검찰로 짜여졌다고 해도 과언이 아닌 상태가 되었어요. 근데 사실 윤석열 정부 처음에 출범할 때 이랬잖아요. 능력 중심으로 인사하겠다. 이번에도 능력 얘기했어요? 근데 사실 지금
2: 보면
7: 내네 사람이면 오케이라고 하는 오명을 벗기가 점점 어려워지는데 예를 들면 이런 겁니다. 인사기획관 검찰 출신이고 인사비서관 검찰 출신이에요. 여기서 추천하게 되죠. 그러면 검증을 법무부 사나 그러니까 한동훈 검사였던 네. 한송훈 장관의 어, 지휘 아래 그 이제 검증을 하게 되고 그리고 음. 나면 또 공직기관 비서관으로 넘어가는데 여기가 그 증거를 조작했던 재판을 이끌었던 검사인 이시영 검사였습니다. 그렇게 되고 그리고 이번에 국정원의 기조실장도 을 검찰로 임명했어요. 네. 그러니까 이게 정보라인이든 아니면 인사든 이런 것들이 다 검찰로 채워지고 있는 것이죠. 그래서 사실은 이게 정말로 능력 위주의 어떤 인사인가 혹은 아니면 자기 사람 채우기인가 라고 하는 질문이 들 수밖에 없고 저는 처음에는 사실은 그런 게 아닐 수도 있겠다 싶었는데 지금 이 정도까지 오게 되면 검찰의 눈밖에 나면 아무것도 할수 없는 거예요 그러니까 주요 요직에 절대 들어갈 수 없는 상태가 돼버린 거죠 그러니까 상급 이상의 고위공직자는 다 제게 지금 제가 말씀드린 인사 검증 라인을 거쳐야 돼요 근데 검찰이면 훨씬 더 유리한 게 돼버렸고 검찰이 아니면 아주
0: 어려워진 건 사실인 것 같습니다 김재섭 위원장님 능력 위주로 했다는데 너무 가까운 사람들 너무 가까운 사람들을 이렇게 쓰는 거는 경향인 것 같아요 지금.
9: 아 근데 모든 정부가 네. 가까운 사람들을 쓰는 건 맞는데, 근데 그 가운데서 능력이 있는 가까운 사람인 것이냐, 아니면 가깝기만 한 사람인 것이냐, 이제 이게 문제가 될것 같거든요. 사실 역대 정부 모두 모든 정부를 통틀어서. 어 어떤 특정 지역이라든지 특정 학교라든지 특정 뭐 어떤 집단에 편중된 문제는 늘 있었습니다. 과거에 뭐 우리가 성시경 정부라고 불렸던 것들, 뭐고소형 정부라고 불렸던 것들, 그리고 불과 윤석열 정부 초기만 해도 검찰 출신들이 너무 많다라는 지적보다 오히려 서운함이 더 많다. 이게 이런 식으로 사실은. 좀더 다른 프레임으로 윤석열 정부의 인사 문제를 지적을 많이 하셨거든요. 그래서 어떤 정부든 특정 집단들이 많이 분포되는 것은 사실이라고 봅니다. 어 저는 그런 의미에서라도 아직까지 너무 우려할 단계는 아니라고 저는 생각을 하는데 적어도 우려가
0: 된다고 하더니 우리가 안 된다고 <웃음> 어떻게요? 아니까
9: 그러니까 많이 우려할 단계는 아니다. 네, 조금 네. 우려하다 근데 왜냐면은 제가 말씀드린 대로 대통령과 가까운 분들 호흡을 맞췄던 분들이 정부로 들어와서 일을 하는 것은 어쩔 수 없는 경향입니다. 그거는 뭐 마찬가지로 문재인 정부에서 똑같이 있었던 것이고 예를 들면 저희가 586 세력들이 너무 문재인 정부에 주류를 이뤘다라는 비판을 했었지 않습니까? 그래서 그런 일들은 사실 이제 어떤 정보에도 있었던 것인데 이제 검찰 출신이라는 것, 그 다음에 이제 검찰 공화국이라는 프레임, 그 다음에 윤석열 대통령의 검찰 출신이라는 이유 이런 것들이 다 이제 모여서 검찰에 대한 우려가 좀 다소 과대 해석되는 면도 있다
7: 저는 이렇게 생각합니다. 그러니까 저는 그러니까 예를 들면 대통령이 됐고 그러면 자기와 철학을 공유하는 사람들을 인사하는 거 저는 자연스럽다고 생각합니다. 근데 이게 너무 지나치면 문제가 되는데. 그 지금 인사라인 전체를 검찰이 다 차지하고 있는 것이 된 거고 그 국정원의 기조실장까지 하게 된다고 하면 정보라인에도 되게 요직에 들어가 있는 거죠. 검사가. 그리고 나서 사실은 정말로 능력 위주였으면 또 이런 잡음이 없었을 것 같은데 총무비서관 같은 경우는 사실 성 관련해서 문제가 아주 명확하게 있었지 않습니까? 그런 사람이... 사실은 또 주요 요식에 있는 것 그리고 이시원 검사였던 분도 사실은 조작된 증거를 가지고 재판을 이끌었고 그 문제로 징계까지 받았던 사람인데 그 사람을 세웠단 말이죠 그러면 그것이 윤석열 정부의 국정철학인가 라는 질문을 할 수밖에 없게 되는 거죠. 저는
9: 근데 말씀하신 예를 들면 사정, 예를 들면 제가 지금 문제를 지적하신 인사 문제나 사정 문제들은 그것도 과거의 문재인 정부에서도 검찰 출신들이 사실 했었거든요. 그러니까 문재인 정부 이전에도 그랬고. 저는 그걸 나쁘게 볼 것이 아닌 게이 민정 라인에서 말하자면 은 견제받지 않는 권력으로서 대통령 비서실에서 있었던 민정 업무들을 사실은 행정부 안으로 가깝게 갖고 온게된 것이거든요. 그러면은. 행정부로 행정부 안쪽으로 인사 기능과 사정 기능들을 갖고 하게 됐을 때 실제로 국회의 통제 안으로 들어온다는 장점이 있습니다. 그 제도적으로는 오히려 전진 일부했다고 보거든요. 이 역할은 사실 윤석열 정부나 문재인 정부나 그 어느 정부에서나 다 검찰 출신들이 했던 업무였습니다.
7: 그러니까 근데 예를 들면 인사 수석이나 이런 부분 같은 경우는 검찰 출신이 하진 않았던 걸로 저는 기억하고 있어요. 네, 그건 없었습니다. 그러니까 공직기관 비서관이나 여기 같은 경우는 검찰 출신인 경우도 있었지만 나머지는 그렇지는 않았습니다. 그러니까 이게 어떤 탕평 인사라든지 아니면 능력 위주의 인사라기보다는 네. 우리 편 챙기게 되는 인사로 보여질 가능성이 있습니다. 여기까지 하겠습니다. 보면.
0: 김재섭 위원장님. 네. 어, 최재형 의원이 국민의힘 혁신위원회를 이끌게 됩니다. 최재영의 혁신, 국민의힘의 혁신은 어떤 색깔입니까?
9: 그 우리가 과거에 PPAT라고 하는 것이 도입이 돼서 네. 이번 지방선거에 도입이 됐고 실제로 실행이 되지 않았습니까? 네. 근데 여기에 대한 실효성 여부를 차치하고라도 PPAT라고 하는 공직자 후보 자격시험을 치름으로써 적어도 국민의힘 간판을 달고 나온 모든 후보자들이 국민의힘 당원당규를 숙지하고 그 다음에 필요한, 그러니까 의정 활동에 필요한 여러 가지 업무 역량들을 시험으로서 평가받는 하나의 계기는 분명히 됐었거든요. 네. 근데 여기 처음에 도입할 때도 굉장히 많은 비판들이 있었습니다. 이거 뭐 시험 쳐서 뭐 정치인 뽑냐부터 해가지고 적어도 PPT가 도입이 되면서 후보자들이 최소한의 요건들을 갖췄다는 그 신뢰를 국민들한테 드릴 수는 있게 됐거든요. 근데 공천이라고 하는 것이 사실은 굉장히 진한한 작업을 통해서 여러 차례 개혁과 혁신을 반복해야지 그나마 국민 눈높이에 요만큼이라도 다가가는 것인데 우리가 선거에서 이겼다고, 그 다음에 PPAT 하나 도입했다고 해서 이 개혁 작업을 멈추게 되면 사실은 공천 때가 되면 다시 옛날의 방식으로 깜깜이 방식으로 회귀할 가능성이 대단히 높습니다. 네. 저는 PPAT처럼 확실하고 뚜렷하고 적어도 공천 과정에서 진일보한 어떤 제도적 장치 하나를 총선 있어서도 하나는 만들겠다라는 이준석 대표의 어떤 마지막 목표인 것 같거든요 네. 그래서 우리가 공청 과정이 한 발자국이라도 투명해질 수 있다 그러면 네. 거기에 의의를 두는 것이 이번 그 혁신위원회의 역할이라고 봅니다
0: 김재섭 위원장은 문재인 전 대통령 사저 주변에서 집회 논란 있지 않습니까 네. 어떻게 보십니까 그리고 윤 대통령이 하신 말씀까지 어 문재인 대통령 그
9: 사저 앞에서 시위하시는 분들은 그만하셨으면 좋겠고요. 네, 예, 제발 좀 그만하셨으면 좋겠고요. 근데
0: 그런 얘기를 당 내에서도 좀 했는데 윤석열 대통령은 뭐 법에 따라서 하지 않겠냐, 뭐 대통령 집무실 주변도 시위가 허가된 판인데 뭐 이렇게. 그런데 뭐
9: 하라 하지 말아라고 할수 있는 부분은 아닌 것 같고 적어도 그냥 어. 김재섭 위원장은 하지 말았으면 좋겠다고 얘기하잖아요. 뭐 저는 저니까요. 네, 네 저는 저니까. 요 이제 대통령이라고 하는 국가 수반이고 또왜냐면은 하지 말아 했을때또 표현의 자유에. 그 침해하는 인상을 줄 수도 있잖아요. 그래서 균형이 그냥 원칙적인 말씀을 하셨다고 생각하고 저 같은 분, 저 같은 사람들이 사실은 그 말하자면 문재인 대통령 사주 앞에서 시위 항의를 하시는 분들한테는 비판을 할수 있죠. 그런데 네. 이제 대통령 입장에서는 표현의 자유와 그 다음에 또 개인의 사생활이 있는 그 중간 지대에서 원칙적인 말씀을 하셨다고 봅니다.
7: 저는 이 발언은 조금 음 문제가 있다고 봤는데 두 가지 측면이었는데 하나는 어. 대통령 집무실 주변도 시위가 허가된다 이렇게 말하는 건 마치 시위가 허가되지 않아야 될 것인데 시위가 허가된다 여기도 허가된다 라고 말한 뉘앙스가 하나 저는 좀어 인상 깊었고요. 두 번째로는 사실 대통령 집무실과 사적 공간을 좀 달리 봐야 돼요. 그렇잖아요. 그러니까 지금 어 사저라고 하는 공간은 그냥 집인 거잖아요 근데 그것이 마치 같은 선상에
0: 있는 것처럼 이야기하는 게
7: 저는 적절하지 않았다고 생각합니다 자,
0: 요즘 정치 뜨거웠습니다 여기까지 할까요 김재섭 권지웅 권지웅 김재섭 두 분과 함께 했습니다 오늘 감사합니다 네 고맙습니다 네, 청년들이 더 목소리를 더 높여가지고 혁신을 향해 나가야 될 텐데 추진을 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 2년이었습니다 2년 네, 검찰총장 임기는 2년이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.